0: Cześć, z tej strony Marcin. W piątym odcinku serii rozmów na żywo o przeprogramowanie Fit Gość miałem przyjemność przeprowadzić wywiad z Szymonem Przedwojskim. Szymon jest Backend Software Engineerem w Glovo, czyli aplikacji świadczącej usługi dowozu online to offline, która należy do grona najszybciej rozwijających się firm na świecie. Obecnie zatrudnia ponad 200 inżynierów. Szymon podzielił się z nami tym, jak wyglądają realia pracy w firmie tego kalibru, jak to doświadczenie różni się od pracy w Polskim Software House. Oprócz tego, omówiliśmy również takie tematy, jak nauka testowania oraz szeroko rozumiany rozwój programisty poza kodem, dzielenie się wiedzą, rozwijanie kompetencji miękkich oraz zagadnienia związane z dbaniem o zdrowie jako programista. Zapraszam Cię na przeprogramowanie Fit przed Przedwojski. Czy masz jakąś taką swoją ulubioną technologię, czy to język, czy to framework, czy to bibliotekę? Jeżeli nie, no to, to też może, dlaczego nie masz jakiegoś swojego faworyta? Wiesz co,
1: miałem już styczność z różnymi technologiami, niektóre bardziej mi przypadły do gustu, inne mniej, i chyba, jak tak sobie pomyślę, to chyba jednak Java i ten cały ekosystem Java jest mi najbliższy, bo też zaczynałem takie bardziej poważne projekty na studiach właśnie od Java, to były, to były wtedy aplikacje androidowe, Potem przyszedł czas bardziej na tą Javę webową. Gdzieś po prostu z tym ekosystemem jestem najdłużej, też, też najbardziej jestem zżyty. Ale miałem też epizod z frontendem, z React. Wtedy bardzo mi się bardzo mi się spodobał. Do niedawna jeszcze pracowałem z Pythonem, który też ma swoje bardzo fajne zastosowania i w wielu, wielu aspektach jest po prostu łatwiej w nim coś napisać niż w Java. dlatego no chyba ta Java gdzieś tam, ale nie jestem daleki od jakiegoś, wiesz, hejtowania
0: jakichś konkretnych technologii, wszystko ma jakieś tam swoje miejsce, nie? Jasne, a powiedz mi, co w tej Javie tak najbardziej ci przypadło do gustu, oprócz tej nostalgii takich właśnie tych pierwszych projektów na studiach, czy jest coś, co tak w tej Javie się wyróżnia na tle innych języków dla ciebie?
1: Wiesz co, na pewno w porównaniu do właśnie JavaScriptu i Pythona chociażby, no to jest jednak to statyczne typowanie. Które, hmm. które dla mnie jest naprawdę ważne i pomaga mi tworzyć po prostu soft, co do którego jestem, jestem pewniejszy trochę. Plus, plus, jest coś takiego, że jednak dużo tego świat, dużo ludzi znanych ze świata dżawowego um, głosi takie takich wiesz, znanych postaci na całym świecie, typu Uncle Bob, e, głosi właśnie te różne praktyki dotyczące dżawy znaczy dobre praktyki dotyczące programowania, bardzo często pokazując to na przykładzie Java, więc też wydaje mi się, że w świecie Java jest dzięki temu dużo ludzi, którzy też znają i stosują dobre praktyki, więc no muszę przyznać, że chyba z ogólnie tak kod jawowy, z którym pracowałem, był chyba w najlepszej jakości w porównaniu z innymi codebase'ami.
0: Tak, to się zgadza, to jakby tak jak mówisz, bardzo dużo tych takich klasyków jak czysty kod, tam są przykłady w Javie i siłą rzeczy na pewno najwięcej Javowców ma z tym styczność. Ja zawsze jak tą książkę polecam, a większość moich odbiorców to są programiści JavaScript, no to jest pytanie, no ale tam są przykłady w Javie, jak ja w ogóle mam się z tą książką zapoznać. No prawda jest taka, pewnie też tak uważasz, że to, to nie jest takie fundamentalne w tej książce, że, że te przykłady są w Java, no bo łatwo to można jakby przenieść na grunt innych języków. No, ale mimo wszystko to jakby zwiększa dostępność tych takich super dobrych praktyk dla programistów Java.
1: Tak, jasne, to są pewne uniwersalne zasady, ale no JavaScript z kolei ma ten dużo tego, tego funkcyjnego aspektu, który też rządzi się trochę innymi prawami, Python ma też swoje paradygmaty, więc też ja na przykład na początku w Pythonie trochę taki błąd popełniałem, że starałem się właśnie takie paradygmaty Javowe, obiektowe 100% przenosić, a jednak Python ma swoje, swoje zasady i, i, i to nie wszystko właśnie jeden do jednego się da nie? i nie wszystko się powinno.
0: Jasne, jasne. to bardzo często też widać, jak ktoś właśnie przyjdzie z takiego typowo obiektowego języka jak Java do JavaScriptu i próbuje implementować dziedziczenie jeszcze tam bez użycia tego syntaksu class. To jest po prostu bardzo ciężkie, niepotrzebne, bo gdzieś tam pod typami, funkcjami można takie problemy rozwiązać dużo wygodniej, łatwiej, no więc trzeba na to uważać, każdy język jest specyficzny. No Tym niemniej moim zdaniem czysty kod warto przeczytać niezależnie od tego, w jakim języku się pisze. Siemano, Przemo i tym pozytywnym akcentem, jeżeli jest z nami Przemek, to myślę, że możemy zaczynać. Szymon, czy chcesz się przedstawić, czy mam ci jednak zaoszczędzić tej wątpliwej przyjemności i powiedzieć kilka słów o tobie?
1: W sumie ciekawa propozycja. Chętnie usłyszę z twoich ust, <laughs> jakbyś mnie opisał.
0: Szymon, super gość, rozmawiamy ze sobą od pół godziny, ale znamy się już trochę dłużej. Szymon jest backend software engineerem w Glovo, aplikacja myślę, że wszystkim bardzo dobrze znana, a jeżeli nie, no to Szymon już niedługo opowie coś więcej na jej temat. Jeżeli chodzi o to, jak to w ogóle się stało, że Szymon się znalazł jako gość w naszej serii, no Szymon bardzo chętnie dzieli się wiedzą czy to na YouTubie, na kanale u mnie działa, czy to na blogu u mnie działa.com, czy to występując na, konferen na konferencjach i prelekcjach, więc tak jak mnie i Przemka pasjonuje go dzielenie się wiedzą, dlatego uważam, że jest świetnym gościem, który może wnieść dużo wartości w tej rozmowie. A tematem przewodnim tej rozmowy będą realia pracy w Glowo w bardzo dużej firmie, która świadczy usługi online to offline, Ile macie inżynierów w firmie? Szymon, przypomni? Wiesz co,
1: teraz już ponad 200 i, i ta liczba cały czas rośnie.
0: No to jest, to jest niesamowita skala. Ja osobiście w takiej firmie nigdy nie pracowałem i nawet nie znam osobiście nikogo, kto by w takiej firmie pracował, więc sam po prostu nie mogę się doczekać tego, o czym Szymon będziesz mówił. Oprócz głowo będzie również temat testowania oprogramowania. To jest temat, który wielu widzów naszego kanału pasjonuje. Bartek Mazur, który widziałem jest tutaj z nami, często pytania zadaje w temacie testowania, więc Bartek, jeżeli masz jakieś pytania, no to myślę, że Szymon chętnie na nie odpowie. I na końcu, jeżeli starczy czasu, zahaczymy również o temat zdrowia w życiu programisty, jak o to zdrowie dbać, bo to jest również coś, czym Szymon się interesuje i czym chętnie się z nami podzieli swoją wiedzą na ten temat. Dobra, Szymon, ale zacznijmy od początku, jak to się stało, że ty zostałeś programistą, studia, nie studia, pierwsza praca, opowiadaj, oddaję tobie głos.
1: Dzięki, Marcin za super wstęp, miód na moje serce, naprawdę, ja. sam bym tego lepiej nie powiedział, muszę przyznać. <grym> Okej, okay. więc jeśli chodzi o moją karierę, bez szumnie to nazwijmy, no nie jest to ścieżka taka typowa, która gdzieś tam się przewija, w branży, że ktoś, wiesz, dostał komputer pierwszy jakiś Atari czy Commodore w wieku, wiesz, tam siedmiu lat, zaczął przepisywać jakieś e, wiesz, gry z, z jakichś magazynów i ja tak dalej. Ja przyznam, tak. Że, że, że kiedyś tam mój tata jest ogólnie informatykiem, takim bardziej, nie, bardziej od sieci i mieliśmy komputer już dosyć wcześnie w domu, ale jak miałem pięć lat, to na przykład. Mam takie wspomnienie, że coś tam piszę w dosie w terminalu i tam proszę tata, żeby przeczytał, co ja napisałem, a to wiesz, jakieś losowo wpisane klawisze. Więc, więc takie były moje początki. Wolałem, wolałem raczej jakieś gierki uruchamiać niż tam się, się interesować jak coś działa pod spodem. Także gdzieś tam w gimnazjum był epizod trochę ze stronami stronami www, ale to na zasadzie po prostu zwykłego HTML-a i bardziej pamiętam, że przepisywałem jakieś wywiady z gazet sportowych, a to może jeszcze w podstawówce, do, do tego pajączka, czy tam Microsoft Frontpage, ten odpowiednik taki, nie? Więc to w ogóle jakby nie miało nic wspólnego z programowaniem, także ja poszedłem taką ścieżką edukacji całkowicie ogólnej i też zainteresowań jakby ogólnych aż do studiów, gdzie no trochę ślepym trafem ostatecznie wylądowałem na Politechnice, chociaż uważałem się przez większość szkoły za, za osobę bardziej humanistyczną, ale trochę głosem rozsądku, trochę podpowiedziami też starszych kolegów, jednak, jednak zdecydowałem się iść na Politechnikę. No i, 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 tak się, i tak się to zaczęło. To był co prawda kierunek na studiach inżynierskich elektronika i telekomunikacja, więc nie typowo taki informatyczny, chociaż to były studia po angielsku i co ciekawe nazwa angielska tego kierunku miała w sobie członk computer science, mimo że w okay. po polsku tego nie było, więc trochę programowania tam, tam było, no i tam tak naprawdę takie pierwsze linijki kodu się pojawiły.
0: Ok, no to podobnie jak ja, ja studiowałem teleinformatykę, więc to też są jakby podobne tematy do elektrotechniki. No ja tego programowania miałem bardzo mało, a jeżeli to było, no to jakieś tam takie rzeczy mało praktyczne. A powiedz, jak to u Ciebie było właśnie z tą praktyką? Nauczyłeś się czegoś, z czego korzystałeś potem w pracy zawodowej, czy nie bardzo? Czy raczej taka wiedza ogólna? Jakie Ty w ogóle masz stosunek do tego? Czy to wyniosło Ci wartość te studia realnie, czy nie?
1: Wiesz co, na pewno studia... Wniosły taką wartość pewnego podejścia do zdobywania informacji, do ogólnie zmierzenia się może z jakimiś tematami, które są po prostu dużym wyzwaniem, bo jednak do, do czasów liceum większość, większość nauki nie była jakimś super wyzwaniem dla mnie, ale, ale w momencie, wiesz, kiedy poszedłem na studia, po prostu zaczął się nawet płacz w poduszkę po ćwiczeniach z matmy niekiedy, więc to, to po prostu musiałem się nauczyć, jak wiesz, jak przejść pewne rzeczy w życiu, które nie są, nie są łatwe. No to tak ogólnie rzecz biorąc na pewno to było ciekawe pod tym względem. Jeśli chodzi typowo o, o IT, to na pewno niezłe fundamenty z języka C dostałem. Miałem takiego bardzo wymagającego wykładowcę właśnie od C. I, ale jeżeli chodzi o, o dalsze takie już języki, powiedzmy, częściej stosowane, czyli JavaScript, Java, to, to było raczej tak, że mieliśmy projekty, na których mieliśmy zrealizować jakieś funkcjonalności, natomiast no, to, jak, że, to, że my się nauczymy języka, żeby to napisać, to raczej było już po naszej stronie. Więc, jasne, y jasne. Też mogę powiedzieć, że większość tak naprawdę rzeczy związanych z programowaniem nauczyłem się gdzieś tam samemu, czy, czy to po prostu robiąc sobie projekty na boku, czy robiąc projekty na uczelnie, ale, ale wiesz, stricte jakby jak zdobyć skille, żeby te projekty dowieść, no to musiałem je zdobyć samemu.
0: I no jakby Wydaje mi się, że to jest klasyka, jeżeli chodzi o studia informatyczne w Polsce i to jest jak najbardziej ok, jeżeli się nie ma oczekiwań, że człowiek będzie od razu super programistą kiedy dyplom dostanie, to może mieć pozytywny stosunek do studiów. A powiedz mi, jak to było z pierwszą pracą? Czy ty już zacząłeś pracować w trakcie studiów, czy, czy podjąłeś pierwszą pracę, jak skończyłeś studia?
1: Pierwsza praca to w zasadzie, może pierwszy kontakt z, w ogóle z pracą dla kogoś to były praktyki, które musiałem odbyć okay. i akurat u mnie tak się zdarzyło, że ja byłem na trzecim roku, cały rok studiów na Erasmusie w, w Paryżu okay. i tam się bardzo, bardzo fajnie złożyło, że Pani wykładówczyni, u której, której jeden projekt realizowałem, miała też swoją taką firmę, gdzie, gdzie właśnie tworzyła aplikacje głównie, głównie mobilne. I ona po prostu zgodziła się mnie i jeszcze, jeszcze jednego kolegę, który był w tym projekcie, wziąć potem na parę tygodni na praktyki. Także, także bardzo fajnie wyszło. Robiłem praktyki w 16 dzielnicy Paryża, także bardzo, bardzo takiej ekskluzywnej. No. No, ale to wiesz, to była taka pierwsza zajawka, tam też ciężko trochę mówić o dobrych praktykach, bo nawet nie korzystaliśmy z kontroli wersji, tylko wiesz, ten taki memiczne przerzucanie, na pendrive, to naprawdę się odbywało. Ale pierwsza taka prawdziwa praca, to już była na studiach magisterskich i, i to było w Łodzi, właśnie tam, gdzie studiowałem. Z tym, że ja sobie wymyśliłem, że bo, bo studia jednak były dosyć angażujące, ja też mi ciężko było też tak trochę olewać niektóre przedmioty, więc raczej starałem się przykładać, więc wymyśliłem sobie, że chcę pracować, ale na dwie piąte etatu tylko. Okay, okay. Z dzisiejszej perspektywy, jak już wiesz, jestem w branży i tam e, siedzę w projektach, no to wiem, że po prostu mieć gościa w projekcie na dwie piąte, to praktycznie jest do, no mała, mała w ogóle mały zysk dla projektu. nie.
0: No tak, no. bo usiądziesz i wychodzisz, nie? No tak naprawdę, to jakby nie ma czasu, żeby wejść w ten deep work, nie? Trochę tak, no
1: natomiast było tak, że e, dlatego wiele firm jakby nie, nie chciało mnie wziąć, a w końcu jedna firma mi dała szansę, e, bo i de facto się skończyło tak, że chyba z trzy miesiące pracowałem na te dwie piąte etatu, potem przyszły wakacje, więc pracowałem na full, a potem znowu po wakacjach tam na już trzy piąte, czy potem cztery piąte, więc e, jakby oni zainwestowali w te dwa, trzy miesiące mojej pracy na, na, na dwie piąte etatu, a potem już mnie mieli na, na rozsądną jakąś, wiesz, ilość. Okej, okay,
0: okej. Okay. No to super, jakby to też jest mega wartość w studiach, że miałeś okazję wyjechać do, do Francji, tam się załapać na te pierwsze praktyki. To są takie doświadczenia, które ciężko złapać gdzieś tam, kiedy tych studiów nie ma. Nie? Mimo wszystko ja bym w tym upatrywał największą wartość. Tak, o. szczególnie, że
1: no, akurat specyfika tych szkół, we Francji jest taka, tych szkół technicznych, że one zupełnie mają inny profil niż, niż w Polsce. To znaczy tam szkoły techniczne mają bardzo dużo powiązania z biznesem i z branżą. Okay. To się objawia pod kilkoma e, aspektami. Po pierwsze, wykładowcy bardzo często to są ludzie, którzy na co dzień mają swoje firmy albo pracują w branży i oni po prostu znają, znają realia pracy. Na przykład... E, e, Telekomunikację wykładał mi gość, który pracował w takim urzędzie państwowym do spraw przydzielania częstotliwości nie? różnym tam podmiotom. Albo od sieci był wykładowca, który, który kładł po prostu pierwszą sieć internetu we Francji, tam gdzieś w latach 80. czy 90. Nie? Więc to byli naprawdę ludzie ludzie, którzy wiedzieli o czym mówią, i to było bardzo fajne. A po drugie. Były też często zajęcia takie właśnie od tej, tej perspektywy biznesowej. Miałem na przykład cały tydzień takiej symulacji działania firmy w ogóle, gdzie, gdzie, gdzie po prostu w przyspieszonym trybie jakby różne rynkowe rzeczy były symulowane, musieliśmy na to reagować i tak dalej. No i też przy, przy szkole jest inkubator, z którego wiele, wiele po prostu studentów zaczyna, zakłada tam swoje firmy zaraz po studiach i, i, i potem powstają z tego startupy i tak dalej. Także Także zupełnie inne myślenie o tej technologii jako właśnie środku do tak naprawdę zrobienia czegoś, zrobienia jakiegoś biznesu, a nie tylko jako cel sam w sobie.
0: Super, no brzmi to mega ciekawie i to jest co ciekawe też podobne do, do tego, co mówił Karol Pasierp na bazie swojego doświadczenia ze studiów ze Szkocji. Wygląda na to, że jeszcze w Polsce dużo się możemy nauczyć od zachodu, jeżeli chodzi o te studia wyższe. No, trzymam kciuki za naszą kadrę akademicką, żeby jednak to zaczęło przypominać tą sytuację we Francji, w Szkocji. Dobra, Szymon, powiedz mi, no bo już trochę czasu, od kiedy skończyłeś studia minęło, co tam się działo na, pomie, znaczy pomiędzy tym, jak zdobyłeś dyplom magistra, a do teraz, gdzie pracujesz w globo.
1: Okej, okay, no w takim telegraficznym skrócie, zaraz po studiach przeprowadziłem się do Warszawy i dalej tu mieszkam, Przewidywałem się przez kilka firm, przy czym głównie to były firmy typu Software House, aż do, aż do Globo właśnie, także realizacja projektów projektów webowych głównie dla, dla różnego rodzaju klientów. Może nie będę już wchodził tutaj w szczegóły, bo to też nie, nie o to chodzi w naszej rozmowie, ale, ale to jest o tyle ważne, że właśnie mam taką perspektywę, jak to jest pracować w Software House'ie, a teraz widzę dopiero, jak to jest pracować w firmie, która ma swój produkt, jakie są różnice, jakie są wady, zalety i o tym może sobie później jeszcze porozmawiamy.
0: Jasne, na pewno tak będzie. A powiedz mi, w Software House'ach pracowałeś stricte jako backend developer, czy byłeś bardziej full stack developerem? Jak to wyglądało z tym twoim stackiem technologicznym?
1: Ja Właśnie w Łodzi, w tej firmie, w której pracowałem przez półtora roku, tam byłem backendowcem, Troszeczkę tykałem się frontu, kiedy, kiedy była taka potrzeba. Potem jeszcze kolejne kolejne półtora roku w Warszawie, to był też głównie backend, i potem gdzieś się pojawił ten frontend jako taki, właśnie, był projekt full-stackowy, gdzie, gdzie na backendzie była Java, a na froncie był JavaScript, właśnie jako React, i, i, i ta rola, przyznam, bardzo mi się podobała. Natomiast to był, to był taki dosyć mały projekt, a w. No to powiem sobie później, bo, bo ciężko jest być moim zdaniem właśnie full stackiem w, w bardzo dużym projekcie, ale w małym to jest, to jest fajne, bo jest takie poczucie, poczucie tego, że po prostu masz wpływ praktycznie od początku do końca na, na cały produkt, więc jest takie poczucie, że wszystko masz pod kontrolą, no ale to się gdzieś tam w pewnym momencie skończyło i potem, potem wróciłem do takiej roli bardziej backendowej i, i dalej w niej, w niej jestem.
0: Dobra, no to przejdźmy teraz już do teraźniejszości. Od kiedy pracujesz w globo, Jak to wygląda?
1: W globo zacząłem pracować z początkiem maja tego roku, czyli to już nieco ponad trzy miesiące. I tak jak mówiłem, jestem, jestem backendowcem, pracuję, pracuję w Warszawie, choć z powodu koronawirusa pracuję zdalnie, tak jak, tak jak praktycznie cała firma natomiast właśnie główny, główny hub Glovo jest w Barcelonie, bo jest to firma, która stamtąd się wywodzi, natomiast właśnie drugi hub technologiczny Glovo w zeszłym roku otworzyło w Warszawie.
0: Okej, okay. i czy możesz powiedzieć w kilku słowach, czym w ogóle Glovo się zajmuje, co tak naprawdę oferujecie swoim użytkownikom? Okej, okay. Glovo
1: jest przede wszystkim aplikacją z punktu widzenia klienta, którą można zainstalować na telefonie, przez którą można zamawiać różnego rodzaju produkty, bo myśli się najczęściej o tym, że to jest zamówienie jedzenia, czyli dostawa po prostu jedzenia z restauracji, ale nie tylko, bo Glovo właśnie wyróżnia się od, od swojej konkurencji tym, że w Glovo można zamówić praktycznie wszystko, bo, bo można zamawiać leki z apteki, można zamawiać zakupy z Biedronki, z czego ja na przykład bardzo często korzystałem, z ja innych, również, tak. Z innych sklepów też, ale można nawet dosłownie złożyć, wypełnić taki formularz, gdzie totalnie customowe zamówienie złożymy, na, na przykład możemy przesłać coś komuś, jakiś, nie wiem, ktoś zapomniał kluczy z domu, możemy mu je wysłać po prostu. nie? Więc Glovo ogólnie chce być firmą, która, która łączy, łączy ludzi w mieście, zapewnia takie taką dostawę
0: czegokolwiek w przeciągu 30-40 minut Okej, okay, to, to jest bardzo ciekawe i to jest takie podejście, którego jeszcze przez długo tutaj u nas na zachodzie nie było w sensie jakby Uber można powiedzieć, że tam gdzieś przecierał szlaki, ale tego typu aplikacje nie były zbyt popularne, ja ostatnio czytałem książkę o tym jak wygląda rynek aplikacji w Chinach i tam tego typu usług jak Glovo jest odgroma, one tam zdominowały rynek a u nas na zachodzie raczej te firmy technologiczne tak się trochę boją, nie? bo to wszystko jest takie jakieś złożone, tak jak opowiadasz, dużo tego prawdziwego świata, nie? dużo tam można sobie rąk ubrudzić i, i dużo problemów pewnie z tego wynika, że, yy, że jednak wychodzimy z tego komputera do prawdziwego świata.
1: No na pewno ten poziom skomplikowania rośnie, bo gdzieś tam yy, budując rozwiązania typu SAS czy, czy jakiego czy jakieś inne aplikacje, które, które działają całkowicie w, w elektronicznie, czyli, nie wiem, aplikacje typu, typu notatnik, Evernote, to -do lista czy, czy oczywiście bardziej skomplikowane, ale tego typu aplikacje gdzieś tam e, fizyczny świat oczywiście może też wejść nam w grę, tak, coś, może kabel od internetu być ucięty, czy coś takiego, ale jest dużo mniej takich, e, takich rzeczy, z którymi musimy się zmierzyć, prawda? Natomiast tutaj mamy tak naprawdę Trzy strony operacji, bo mamy klienta, który coś zamawia, mamy partnera, czy to jest restauracja, czy sklep, czy apteka, który, który jakiś produkt oferuje i mamy kuriera, który ten produkt dostarcza, czyli mamy trzy elementy takiej fizycznej układanki, które trzeba ze sobą bardzo precyzyjnie zgrać, żeby to wszystko działało jak w zegarku. No i oczywiście mi, jaka... do tego... I oczywiście do tego Wyba. jeszcze dochodzą wszelkiego rodzaju te, te wyzwania technologiczne i, i, i w tej przestrzeni elektronicznej, ale ponadto jeszcze oczywiście ten świat fizyczny.
0: To jest niesamowite, a zwłaszcza pewnie przy tak dużej skali, z jaką wy macie do czynienia, czy jesteś w stanie powiedzieć tak plus minus, jaka to jest ilość zamówień, takich interakcji w skali dnia bądź miesiąca? Mm -hmm.
1: Okej, okay, no tutaj opreś oficjalne dane, które są na, na stronie Glovo dostępne, czyli jesteśmy obecni w 22 krajach, e, mamy około 51 tysięcy aktywnych kurierów, e, ponad 7 milionów aktywnych klientów, 55 tysięcy partnerów, czyli sklepów i restauracji i, i 1600 pracowników.
0: Okej, okay, no to jest, to jest jakby naprawdę duża skala. Ja zresztą jak sam sobie pomyślę, no to z głową korzystam przynajmniej raz w tygodniu, więc no na pewno po prostu to są miliony, gdzieś tam jakichś interakcji chodzi, na całym tak, świecie.
1: Jeśli, jeśli chodzi o zamówienia, no to, to są jest, jest po prostu są miliony zamówień miesięcznie i,
0: i dziesiątki tysięcy kurierów dziennie, którzy, którzy operują. No i dobra, no i powiedz w zasadzie tak, żeby było namacalnie zrozumiałe, co, co jakby się może wydarzyć, kiedy ten wasz soft przestałby działać jak należy, jakby gdzie, gdzie są te problemy, na które musicie uważać?
1: Przede wszystkim e, trzeba pamiętać, że Glovo jest, tak jak dla klientów, jest to po prostu aplikacja jedna z wielu, którą sobie zamawiają jedzenie czy jakieś produkty, to dla kurierów to jest często... E, jedyne albo bardzo znaczące źródło dochodów. Więc jeżeli aplikacja nie działa w jakiś sposób, kurierzy nie dostają zamówień, to po prostu tracą pieniądze, które mogliby zarobić w tym czasie. Czyli po prostu mają, mają na koniec miesiąca mniej pieniędzy, żeby pokryć swoje rachunki i, i wydatki życiowe. Dlatego to jest też taka społeczna odpowiedzialność na nas tkwi, bo jesteśmy też platformą właśnie do tej takiej, tak zwanej geek economy, czyli pozwalamy właśnie ludziom w bardzo elastyczny sposób zarabiać, zarabiać pieniądze. No ale oczywiście mamy też restauratorów, partnerów i tak dalej, którzy wtedy tracą jakieś przychody, jeśli aplikacja nie działa i nie można składać zamówień. No i mamy klientów, którzy jeżeli zamawiamy jedzenie na przykład jako klient i, i nie otrzymamy tego jedzenia, albo otrzymamy je z opóźnieniem, no to jesteśmy podwójnie źli, można powiedzieć, bo nie dość, że nie zostaliśmy poprawnie obsłużeni, to jeszcze jesteśmy głodni. A wiadomo, człowiek głodny to człowiek bardzo zły, przynajmniej ja tak mam. Dlatego naprawdę jest tutaj dużo, duża, duża odpowiedzialność, żeby to wszystko działało.
0: No masakra. Powiem Ci, że to jest właśnie niesamowita odpowiedzialność. No ja jestem ciekawy i pewnie widzowie również, jak Wy sobie z tym radzicie? Jak w ogóle organizujecie pracę w tak dużym zespole? Jak to wszystko działa gdzieś tam za kulisami? Oczywiście na ile możesz uchylić rąbka tajemnicy?
1: Tak, no oczywiście jeżeli chodzi o naszą infrastrukturę całą, to wykorzystujemy chmurę publiczną, jesteśmy na AWS-ie i mamy z tego powodu tą główną zaletę, którą daje chmura, czyli, czyli elastyczność. Czyli jeżeli, mamy więcej, jeżeli mamy więcej, większy ruch, to możemy skalować się automatycznie, jeśli mamy mniejszy ruch, możemy, możemy zmniejszać liczbę naszych, naszych maszyn, więc też tutaj automatycznie oszczędzamy w ten sposób. Czyli jakby jest to najoptymalniejszy sposób też na wykorzystanie tych zasobów serwerowych. Jeśli chodzi o tą niezawodność, to po prostu bardzo dużą wagę przykładamy do monitorowania działania praktycznie każdego aspektu naszego systemu. Mamy bardzo rozbudowane właśnie observability, jak to się mówi, różnego rodzaju alerty, które nas informują, jeśli coś dzieje się nie tak. No i jest po prostu sporo osób, które, znaczy są tak zwane dyżury, tak zwane on-call, gdzie, gdzie po prostu inżynierowie czuwają nad, nad aplikacją praktycznie 24 godziny na dobę. Właśnie to jest takie podejście, takie nowoczesne podejście DevOps, można powiedzieć, gdzie nie mamy dedykowanych adminów czy jakiegoś utrzymania, które, które po prostu czuwa nad aplikacją, tylko inżynierowie, ci sami inżynierowie, którzy tworzą kod, też też mają takie dyżury, kiedy mogą dostać powiadomienie, żeby, żeby zainterweniować, gdy coś się dzieje. No Ale oczywiście staramy się, też dużą wagę przykładamy do, do testów, o czym powiemy też później pewnie, żeby po prostu te wszystkie możliwe problemy wykryć na jak najwcześniejszym etapie i żeby w ogóle nie trzeba było interweniować.
0: Ok, no czyli no tak. przy takiej skali jednak trzeba dbać przede wszystkim o to, żeby e, to działało, e, a powiedz mi e, tak na poziomie jednostki, czy wy pracujecie w, w małych zespołach, e, czy to są niezależne zespoły, czy jesteście może podzieleni na front backend? E, czy jesteście w stanie coś powiedzieć na ten temat, e, jak wygląda właśnie ta praca zespołowa taka na co dzień?
1: Mm -hmm. e Wiesz, co jesteśmy podzieleni na zespoły takie, jak to już się przyjęło w branży te Two Pizza Team, tak? Czyli mniej więcej, mniej więcej, żeby dwie pizze były w stanie wyżywić zespół, ten taki model. I co więcej, jesteśmy podzieleni w ten sposób, taki jak, jak to Agile promuje, czyli w takich samowystarczalnych zespołów. Czyli po prostu mamy, mamy podział na, na pewne takie klastry, które które mają ileś zespołów i każdy klaster odpowiada za, za jakąś tam część systemu, a w obrębie tego klastera są już zespoły, które mają jeszcze bardziej granularne jakieś odpowiedzialności za konkretne, każdy zespół ma ileś tam funkcjonalności, które wytworzył i nad którymi, nad którymi czuwa. Więc każdy zespół ma takie zasoby, jakich potrzebuje do, do swojej funkcjonalności, czyli jeśli mój zespół ma na przykład potrzeby, żeby robić tylko front-end webowy i, i backend, no to nie mamy na przykład programistów mobilnych, ale inny zespół z kolei akurat nie ma funkcjonalności żadnych webowych, ma tylko backend i mobile na przykład. Więc, więc to jest taki, taki model, czasem się o tym mówi, że to jest ten Spotify model, tak, że właśnie mamy te same wystarczalne zespoły, a do tego jeszcze mamy tak zwane te gildie, czy... Tribes, czasem się, się pojawia, czyli ja, ja jestem backendowcem, jestem w zespole właśnie z innymi backendowcami, na przykład i frontendowcami, i programistami mobilnymi, ale oprócz tego jestem częścią też tej gildii takiej backendowej, czyli jeszcze regularnie się, się synchronizujemy z innymi zespołami, z backendowcami, żeby, żeby mieć wspólne rozeznanie tego, jak, jakie są problemy, jak sobie z nimi radzimy, żeby wypracowywać wspólne podejścia do, do różnych problemów, bo przecież wiele takich szczególnie technicznych problemów się pojawia we wszystkich zespołach albo w bardzo dużej liczbie, więc no, no nie byłoby dobrze, gdyby każdy zespół sobie, sobie dłubał jakby samemu, tylko żeby były jakieś standardy. Więc, więc do, tego, ja... do tego dążymy.
0: No jasne, właśnie przy tych niezależnych zespołach no zawsze jest to wyzwanie komunikacyjne, jak transferować tą wiedzę, więc wy to rozwiązujecie za pomocą tych linii technologicznych. No to jest coś ciekawe, ja teraz czytam bardzo fajną książkę Micro Frontends in Action, ona też właśnie opisuje takie podejście, gdzie no po prostu każdy zespół zajmuje się określoną funkcjonalnością, częścią aplikacji, więc jeżeli kogoś to interesuje, jak to wygląda na przykład w takich aplikacjach jak Zalando, to ta książka bardzo dobrze to ilustruje, bardzo polecam. Microsoft in action, być może coś się na kanale na ten temat pojawi, ale wracamy do głowo. a powiedz mi, jak to wygląda, macie ten klasyczny Agile Scrum, jakieś sprinty, postmortem, jak to wygląda, jak się uczycie, jak planujecie pracę i potem jak się uczycie na, na błędach, które no, siłą rzeczy zawsze gdzieś tam się pojawią.
1: Tak, mamy, mamy zespoły właśnie Agile'owe, z tego co wiem, to jest, jest taka dowolność powiedzmy jaki tam framework zespół sobie przyjmie mój zespół akurat pracuje w scrumie także, także mamy, mamy sprinty mamy wszystkie elementy które, które w, sprint, w scrumie są czyli planowanie refinementy daily retro także to, to jest to jest na pewno takie właśnie takie zwinne podejście ale oprócz tego właśnie w obrębie tych, tych gildii e, i też nawet w obrębie w zasadzie całego engineeringu mamy też taki proces zaczerpnięty z, ze świata open source, e, czyli proces RFC. To jest skrót od e, request for comments i to jest bardzo częsty proces w świecie open source, jeśli ktoś chce wprowadzić jakieś, e, jakieś poprawki w jakimś projekcie, to po prostu produkuje taki dokument, w którym opisuje proponowane zmiany, no i tam zaczyna toczyć się dyskusja, która w pewnym momencie jest podsumowywana jakimiś, jakimiś action pointami i one są wdrażane i, i my właśnie w ten sam sposób też wszystkie poważniejsze zmiany właśnie konsultujemy w obrębie całego engineeringu, to jest wszystko transparentne, każdy może się wypowiedzieć i tylko po prostu ktoś bierze na siebie ten, ten wysiłek, żeby to drive'ować tą dyskusję jakoś to podsumować potem i, e, i rozpisać te action pointy. Także e, to jest na pewno, na pewno cenne, bo, bo to właśnie jest też element wymiany wiedzy, ale też element takiego, takiej burzy mózgów, żeby po prostu e, nie, nie myśleć o pewnych rozwiązaniach gdzieś tam w ukryciu, a może ktoś za rogiem ma, ma lepszy pomysł, ja tylko nie, nie wie w ogóle, że taka dyskusja się toczy. No i mamy też postmortemy właśnie, o których wspomniałeś, czyli jeżeli coś właśnie już pójdzie nie tak na produkcji, no to spisujemy taki dokument, którym podsumowujemy, co się stało, ale taki bez, bez obwiniania nikogo, staramy się po prostu dostrzec błędy w procesie, co, co, co możemy zmienić w procesie, żeby nie dopuścić w przyszłości do, do wystąpienia tej, tej sytuacji. Czyli też staramy się po prostu aktywnie uczyć się na błędach.
0: Super, super. No, wygląda jakby to było naprawdę u was fajnie poukładane, zresztą przy takiej skali chyba inaczej być nie może. A powiedz mi, jak wygląda ten temat wdrażania zmian na produkcję, wszelkiego rodzaju releasy, jak sobie radzicie z tym tematem?
1: Okej. Okay, generalnie mamy proces Continuous Deployment, Czyli, czyli coś, czego się trochę obawiałem, dołączając, no bo po prostu nie ukrywając, każdy, każdy commit, który zostanie, każdy pull request, który zostanie zaklepany w code review, przejdą testy, jest zmerżowany do, do, do głównej gałęzi i leci na produkcję. Czyli wiąże się z tym bardzo dużo, bardzo dużo wyzwań. Trzeba troszeczkę zmienić myślenie o o dostarczaniu feature'ów, bo oczywiście to, że nasz kod ląduje zaraz po zmarżowaniu na produkcji, wcale nie musi i nie powinno oznaczać, że funkcjonalność, którą właśnie tworzymy, powinna od razu być dostępna. Mhm. Czyli, czyli właśnie to jest to rozdzielenie fizycznego wdrożenia kodu od releasu jakiejś funkcjonalności. Nie? I żeby to osiągnąć, no my stosujemy tak zwane feature flagi. Okay. Czyli... Czyli po prostu mamy w panelu, w panelu odpowiednim administracyjnym mamy, mamy takie, takie togle, takie switche, które, które możemy sobie przestawiać i one po prostu odblokowują odpowiednie ścieżki w kodzie i w ten sposób, dopóki funkcjonalność nie jest w pełni wydevelopowana, to, to ona jest tym feature toglem zablokowana na, produ na produkcji i dopiero kiedy padnie biznesowa, jest techniczna decyzja, że wszystko jest zrobione, padnie biznesowa decyzja, że włączamy, to wtedy włączamy. Natomiast daje nam no to do... na pewno to chociażby, że, że po prostu nie mamy tych takich długo żyjących feature branch'y, tak, i nie ma potem tych takich problematycznych merge, że rozwijamy jakąś funkcjonalność miesiąc czy dwa i potem nagle wielkie merge, a tu jeszcze ktoś zrobił refactoring w międzyczasie, tylko po prostu co najdłużej kilka dni pull request jest poza tym, jest poza masterem.
0: No dobra, ale skoro tak często dzieją się te metrze do mastera, to powiedz, jak dbacie o to, żeby jednak tych błędów było jak najmniej i żeby to oprogramowanie, kiedy ten toggle feature'a zostanie włączony na on, żeby to wszystko działało jak należy i żeby użytkownicy byli zadowoleni?
1: No oczywiście testy automatyczne, to jest podstawa, bo to jest to, jest to co nas chroni przed wdrożeniem jakiegoś błędnego kodu na produkcję, bo jeśli nie przejdzie tego procesu continuous integration, no to jeżeli pull request nie przejdzie testów, no to w ogóle nie może zostać zmerżowany, ale czasem może się tak zdarzyć, że niezależnie od siebie jakieś zmiany wejdą, które, które zepsują mastera, no i wtedy on też po prostu nie zostanie wdrożony, bo tam oczywiście cały ten proces walidacji jest, jest przeprowadzony jeszcze raz. No natomiast są też są odpowiednie narzędzia do tego, które, które pozwalają też rollbackować zmiany, mamy jakiś tam okres, kiedy, e, kiedy po prostu można wy, wycofać zmiany i, i raczej dzieje się, to, dzieje się to bezboleśnie. Także na pewno tutaj bardzo ważne w tym procesie jest e, posiadanie odpowiednich narzędzi e, i, i umiejętność korzystania z nich.
0: Ok, a powiedz mi, bo tutaj Przemek ma pytanie, jak sobie radzicie z integracjami technicznymi? No bo ciężko jakby obsłużyć te wszystkie niezbędne technologie. Jeżeli jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy macie jakiś partnerów, czy wszystko robicie in-house, no to z chęcią byśmy o tym usłyszeli.
1: E, przyznam szczerze, że nie mam nawet takiej takich dokładnych jakichś informacji, którymi mógłbym się podzielić, bo, bo po prostu jeszcze takich fragmentów kodu nie dotykałem przez moją miesięczną na razie przygodę, ale oczywiście wykorzystujemy integrację z zewnętrznymi usługami. Jak, oczywiście mam, korzystamy z bibliotek różnych zewnętrznych, no i też mamy integrację z, z różnymi partnerami, i, i także, także jak najbardziej. Nie wiem, czy to pytanie jest jakby w kontekście continuous deployment, czy tak ogólnie, ale jakby nie wpływa to na continuous deployment za bardzo z, z tego, z tego co, co mi się wydaje na ten moment.
0: Okej, okay, dobra. A powiedz mi, no bo opisaj mniej więcej, jak wygląda ta rzeczywistość pracy w tak dużej firmie i jak to się wszystko pokrywa z tym, z czym miałeś do czynienia gdzieś tam wcześniej, w software house'ach i w ogóle na przestrzeni swojej kariery.
1: No właśnie, to jest, to jest naprawdę duża zmiana. E, oczywiście pracy w Software House'ie też e, się od siebie różnią, bo czasem w Software House jesteśmy bliżej tego biznesu, bliżej klienta, czasem, czasem dalej. Czasem Software house y nawet mają jakieś swoje produkty i wtedy można powiedzieć, że to jest też trochę tak jak praca e, w firmie produktowej. E, no ale ja takie moje doświadczenia z pracą w Software House'ie, to większość projektów e, była jednak taka, że byliśmy dosyć daleko jako programiści od, od faktycznej produkcji i to było też coś, czego ja bardzo szukałem przy zmianie pracy, żeby, żeby właśnie być bliżej tego, tej produkcji, faktycznych użytkowników, też bliżej biznesu, bo w Software House'ie często po prostu jesteśmy oddzieleni gdzieś tam tą warstwą project managerów i, i klient jest takim bytem trochę rozmytym, a użytkownik też, bo, bo, bo u mnie było często tak, że po prostu na przykład nie mieliśmy dostępu do produkcji, tylko logi spływały w jakichś plikach tekstowych od okay. adminów, Wiesz, wdrożeniami też się, zajmowali się administratorzy po stronie, po stronie klienta, więc wtedy programiści żyją w takiej trochę bańce i jest często taki trochę może błąd, w który ja też wpadałem, właśnie takiego traktowania tego kodziku jako największe, największe dobro, nie? jako taki cel sam w sobie. I wtedy się pojawiają takie ciągoty, jak, jak właśnie takie refaktoryzowanie wszystkiego, jak przepisywanie wszystkiego i tak dalej. Bo to się pojawia wtedy, kiedy programiści nie mają odpowiedniego kontekstu biznesowego, w jakim ich kod funkcjonuje. I tutaj praca właśnie w firmie produktowej, czy, czy, czy nawet w Software house, jeśli mamy możliwość bycia dużo bliżej tych klientów i użytkowników, co wiem, że w wielu firmach ma miejsce, daje takie spojrzenie, że okej, okay, nasz produkt jakby przede wszystkim działa po to, żeby zarabiać jakieś pieniądze. I w tym kontekście wszystko trzeba oceniać, czy, czy też refaktoring, czy, czy dług technologiczny, i tak dalej. Wszystko ma swoje konsekwencje po prostu finansowe. I, I to daje, czy, czy właśnie też downtime, tak, ma też konsekwencje finansowe, więc to daje takie moim zdaniem y, fajne spojrzenie, że, że po pierwsze, że nasz kod wpływa właśnie na życia, na życia różnych ludzi, i dowozi wartość. Ale po drugie, że no nie możemy myśleć tylko, że, że kodzik ma być idealny, bo, bo tak, bo, bo Uncle Bob tak powiedział. Tylko musimy się, się spytać, czy okej, okay, czy to, że go teraz refaktoryzujemy, na przykład, czy to da nam e, szybszą możliwość szybszego wprowadzenia zmian, co z kolei w perspektywie kilku miesięcy
0: na przykład da nam e, zwiększy nam przychody, nie. Okej, okay, czyli jakby. Kompletnie inne podejście co do tego, co jest ważne, jakby inne są te priorytety, nie, kiedy się pracuje nad własnym produktem, a inne, kiedy się pracuje tak naprawdę nad kodem. Kod jakby ma być tym celem ostatecznym. A powiedz mi, czy z tego powodu, że te priorytety są trochę inne i ta rzeczywistość jest inna, to czy też jakby te umiejętności, jakie programista powinien posiadać, się zmieniają? Czy w takiej firmie produktowej ta taka sprawność stricte techniczna jest na pierwszym miejscu, czy może na pierwszy plan wychodzą jakieś inne tematy? Jak to wygląda?
1: No właśnie, wiesz co, wydaje mi się, że w firmie produktowej ważne jest takie też chociażby w małym stopniu, ale zrozumienie biznesu, w jakim działamy, żeby móc po prostu rozmawiać z product ownerami, z, z, z biznesem na temat tego, jak, jak te nasze rozwiązania wpływają, na, jak, jak nasz kod wpływa na, na dowożenie tych funkcjonalności, tej wartości biznesowej i to też, to też w software może mieć miejsce, ja nie mówię, że nie, ale na pewno w firmie produktowej jest to, jest to niezbędne, bo, bo mniej jest tych warstw, Wiesz, oddzielających nas od, od użytkownika czy od biznesu, więc też lepiej musimy rozumieć potrzeby użytkownika. Natomiast z drugiej strony w firmie, w firmie produktowej no, najczęściej pracujemy nad jednym systemem. E, może tam zmienimy zespół, czy, czy nasz zespół będzie miał nagle trochę inną odpowiedzialność, więc zaczniemy robić troszeczkę co innego technicznie, ale raczej, raczej siedzimy gdzieś tam przez dłuższy okres w jednym, w jednym typie zagadnień technicznych, nie? w software house właśnie częściej będziemy na przykład mogli pełnić rolę full stacków, jeżeli projekt, projekty się częściej zmieniają, na przykład z mojego doświadczenia, też byłem, byłem w takim rodzaju software house'u, gdzie projekty się zmieniały co kilka miesięcy, nie bo, bo są też takie software house'y, które mają wieloletnie projekty, ale, ale jeżeli projekty się zmieniają co kilka miesięcy, to też inne umiejętności trzeba mieć, wtedy trzeba mieć raczej na przykład bardzo dużą taką elastyczność technologiczną, nie? Czyli, czyli umiejętność szybkiego douczenia się jakiegoś nowego frameworka, jakiegoś nowego języka, co może niekoniecznie w firmie produktowej, w której trzymamy się jednego stosu jest takie ważne, nie? więc każda, każda z, tych, z tych ról ma, ma jakieś swoje, swoje wymagania, które są trochę inne, mi się wydaje.
0: A powiedz mi, jak wygląda temat takich kompetencji miękkich, komunikacji? Ostatnio był u nas Michał Nowak, on w tym w odpowiedzi na pytanie, jak odnieść sukces jako programista, właśnie dużo jakby nacisku położył na te kompetencje miękkie, on również jakby jest menadżerem w firmie produktowej i powiedz mi, czy w głowę również jakby widzisz, że ta komunikacja jest czymś ważnym, i czy w Software House również te takie skille komunikacyjne były istotne, czy, czy może mniej, może bardziej? Jak to wygląda?
1: Wiesz, ja się zgodzę w pełni. No, ja Mi się wydaje, że to akurat e, jeśli chodzi o komunikację, to nie ma, nie ma wielkiego znaczenia w jakim rodzaju firmy jesteśmy, chyba, że faktycznie jest to takie bycie programistą w starym modelu, że, że jesteśmy gdzieś tam zamknięci w, w tej piwnicy i tylko przychodzi ten wiesz, project manager, rzuca tam wymagania, zamyka drzwi wiesz, e, do, dowieście to za dwa tygodnie, no to wtedy faktycznie. E, natomiast generalnie, generalnie u mnie w każdej firmie ta umiejętność komunikacji miała znaczenie, bo to jest nie tylko umiejętność komunikacji, znaczy to się przydaje nie tylko przy komunikacji z osobami nietechnicznymi, żeby, żeby omawiać właśnie aspekty biznesowe, czy omawiać problemy użytkowników, bo to było u mnie i, i w Software House, kiedy rozmawiałem z klientami i właśnie tutaj, kiedy rozmawiam z, z osobami odpowiedzialnymi za biznes, ale to ma zawsze też plusy, jeśli umiemy się dobrze komunikować, ma to plusy w rozmowach z innymi inżynierami, bo po prostu możemy, jeżeli umiemy się dobrze komunikować, umiemy dobrze słuchać, umiemy dobrze argumentować, też jesteśmy po prostu sympatyczni, a nie jacyś I to dużo chętniej przekonamy ludzi do swoich pomysłów, będziemy mogli bardziej shapeować to, na przykład, w którą stronę nie wiem, nawet technologicznie ma iść nasz projekt, czy czy właśnie jakiego rodzaju, nie wiem, języki wybrać, czy paradygmaty i tak dalej. I tutaj właśnie i firma, i firma produktowa, i software house się, się niczym nie różnią, myślę. No i chociażby mówiąc o tych RFC, które, o których już wspomnieliśmy, no to właśnie umiejętność, dobra umiejętność komunikacji przełoży się na to, że będziemy w stanie, chcąc zaproponować jakąś zmianę, Będziemy w stanie to dobrze uargumentować, potem dobrze dyskutować z wszystkimi opiniami, które się pojawią i w ten sposób wypracowywać jakieś najlepsze rozwiązania, więc dla mnie, dla mnie no po prostu umiejętności miękkie, takie komunikacyjne to jest, to jest must, have, must have w tym naszym XXI wieku.
0: A powiedz mi, Szymon, no jestem programistą i powiedzmy, że takich umiejętności stereotypowo nie mam komunikacyjnych. Czy Ty jakoś świadomie nad tym pracowałeś? Czy jesteś jakimś natruszczykiem? Może jesteś w stanie powiedzieć jakąś książkę albo materiał na YouTubie bloga? Jak sobie z tym poradzić, jeżeli to jest dla nas problem?
1: Wiesz co, ja akurat właśnie tego procesu jakoś nie musiałem przechodzić, bo, bo tak jak już mówiłem, kiedyś uważałem się bardziej za humanistę nawet, więc ja byłem taki do ludzi trochę i, i nie miałem z tym jakoś problemu, ta empatia w miarę, mam wrażenie, na dosyć wysokim poziomie u mnie, u mnie stoi, natomiast jeśli ktoś ma z tym problem, to, to są, są oczywiście materiały, z których można korzystać. Mnie przychodzi do głowy chociażby Krzysiek Jędrzyca i, i taki blog skuteczny programista.pl, on właśnie dużo, dużo mówi o takich właśnie zdolnościach miękkich w IT, o tym jak jak się, jak się odnaleźć ogólnie w projektach w kontaktach z innymi ludźmi. No a tak poza tym to, 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 to ciężko mi wskazać coś, coś bardzo konkretnego, ale, ale myślę, że wy też z tego co kojarzę jako przeprogramowani mieliście o tym, o tym vlogi, bo też oglądałem, więc na pewno gdzieś tam śledząc, śledząc tą scenę, chociażby taką właśnie polskiego IT gdzieś tam w internecie, czy na YouTubie, czy, czy gdzieś można się natknąć na takie materiały i, i potem po nitce do kłębka pewnie po polecanych książkach nie, czy blogach e, drążyć temat.
0: Jasne, no moim zdaniem warto nad tym pracować, ja również mam ten problem, że to gdzieś tam u mnie był feature wbudowany, więc jakoś super materiałów na ten temat nie mam, ale jeżeli czujesz, że masz z tym problem, no to warto szukać, bo to naprawdę może mieć duże przełożenie na dalszą karierę. A powiedz mi Szymon... No bo ty też swoją karierę rozwijasz nie tylko gdzieś tam pracując na etacie, ale masz wiele takich aktywności po godzinach pracy. Opowiedz coś na ten temat, jak to w ogóle się zaczęło, że zacząłeś prowadzić bloga, YouTube'a, przemawiać?
1: Tak, wiesz co, no generalnie gdzieś tam um, zawsze lubiłem przekazywać wiedzę. Czy, czy jeszcze w w szkole czy na studiach, potem jeżeli, jeżeli tylko byłem w stanie, e, czułem, że rozumiem jakieś zagadnienie i ktoś mnie pytał, to, to bardzo chętnie tłumaczyłem. E, dostawałem też taki feedback, że potrafię jakieś skomplikowane zagadnienia przekazać w, w dosyć prosty sposób, więc to też było na pewno zachęcające. E, i gdzieś tam, gdzieś tam od zawsze się, się, znaczy od zawsze, no może od początku kariery w zasadzie już w IT, gdzieś tam tliło się we mnie taka taka chęć może dzielenia się wiedzą, tyle, że te te 6-7 lat temu nie mówiło się aż tak bardzo, mam wrażenie o, o właśnie, tak jak teraz to się mówi, że zakładaj bloga, nawet jak jesteś początkujący, dokumentuj swoją drogę, co uważam jest, jest super, ale nie trafiłem jakoś na takie zachęty, więc może dlatego nie zrobiłem tego jakoś wcześniej i też mam silny taki ten syndrom oszusta, który jest, który jest dosyć popularny chyba w branży IT, ale też nie tylko, więc zawsze Często mam poczucie, że po prostu jeszcze, kim ja jestem, żeby tam kogoś uczyć, nie? Więc miałem tak, że dopiero jak, jak naprawdę się czułem dobry w jakimś zagadnieniu, to, to, to dopiero zaczynałem o tym mówić. Ciężko mi było też taki wrodzony perfekcjonizm, z którym staram się, staram się rozprawiać, jednak, bo to, to nie jest pozytywna cecha tak naprawdę, bo częściej blokuje niż, niż pomaga. Też mi, też mi podpowiadał, że dobra, to jeszcze jeszcze się doczytaj sobie, jeszcze się dołóż, jeszcze tego tam nie, nie publikuj, bo. Bo za wcześnie, więc tak naprawdę pierwszego bloga takiego po angielsku założyłem chyba w, na początku 2017 roku. Tam luźne jakieś rzeczy pisałem, jakąś relację z hackatonu w firmie, czy, czy, czy jakieś tam moje przemyślenia, ale to tak bardzo, bardzo z doskoku, bez jakiejś tam regularności. No i dopiero w zeszłym roku. Zdecydowałem się założyć kanał na YouTubie, właśnie kanał Dziwne U Mnie Działa i, i publikować na nim, na nim vlogi. Potem doszedł do tego blog mniedziała.com, taki wspierający. No i to tak sobie, to tak sobie idzie. Ostatnio, ostatnio była mała przerwa, ale, ale planuję, planuję powrót do regularnych vlogów. Także gdzieś, gdzieś na pewno ta chęć dzielenia się wiedzą i takimi przemyśleniami, bo, bo po prostu prowadziłem też różne rozmowy gdzieś tam przy kawie czy, czy przy piwku z, z kolegami i, i, i czułem, że okej, okay, mam, mam coś do powiedzenia, więc, więc czemu nie miałby o tym usłyszeć może szerszy świat.
0: Spoko, no czyli jakby jak miałeś taką wewnętrzną, wewnętrzną Potrzebę dzielenia się wiedzą i w ten sposób ją adresowałeś. To jest bardzo ciekawe. A powiedz mi, czy ten blog, kanał na YouTubie, czy to jakoś Ci otworzyło jakieś drzwi zawodowo, czy, czy coś się wydarzyło dzięki temu, co by pewnie się nie wydarzyło, gdybyś tego bloga bądź YouTuba nie miał?
1: No nie szukając daleko, nie byłoby mnie tutaj prawdopodobnie, gdybym, e, gdybym nie, nie prowadził tego vloga. to e, tak zawodowo to chyba jeszcze, jeszcze za krótko, żeby to jakiś miało efekt, e, ale zacząłem już dostawać jakieś e, oferty na LinkedInie, w których się pojawiało, że fajny vlog, e, więc, e, więc gdzieś, tam, gdzieś tam to się, to się przewija. E, no na pewno, chociażby jak dołączyłem do głowo, do, do no to już, już tam ktoś mi powiedział, że gdzieś tam mnie widział mojego, widział mojego vloga, więc, więc to było miłe. Myślę, że w dłuższej perspektywie to, to jeszcze bardziej może, może wpłynąć na rozpoznawalność, ale na razie, na razie dla mnie po prostu te, te wiadomości też, które dostawałem prywatnie od osób czy komentarze, że, że fajnie przekazuje wiedzę, że coś, że coś się przydaje, to, to, to jest jakby wystarczające, wystarczające wynagrodzenie.
0: Super. no Ja uważam, że to jest świetna inwestycja. Znaczy, dostaje się niespółmiernie dużo w stosunku do tego, ile trzeba włożyć. Jakby każdemu polecam, niezależnie od poziomu zaawansowania, więc po prostu chociaż właśnie, warto.
1: Chociaż właśnie muszę przyznać, że. że... No, ja mam właśnie ten problem, że, że dużo czasu mi schodzi bardzo na te materiały, bo staram się je tak, tak, tak powiedzmy to dopieścić, choć, choć może i tak tego nie, nie czuję potem w tych efektach końcowych, ale na pewno na pewno jeśli ktoś myśli o, o tym, to, to zalecałbym właśnie schowanie perfekcjonizmu gdzieś tam do szuflady, bo lepiej wrzucić artykuł, blog, blog posta z literówkami, z jakimś błędem, niż go, niż go nie wrzucić, bo po prostu najwyżej ktoś nam napisze komentarz wytykający błąd, my to poprawimy. Przy okazji nawiążemy może jakąś ciekawą relację. Więc ja to jest coś, z czym ja się zmagam, ale na pewno głośno głośno to polecam. To też zresztą wybrzmiewa w naszej tej. W naszym IT, tym takim online chyba wszyscy to mówią, że, że po prostu wypuszczanie nawet materiałów nieperfekcyjnych jest, jest dużo lepsze niż, niż opóźnianie ich, czy nie wypuszczanie w ogóle.
0: Dokładnie tak. No ja jakby przez te kilka lat, no, dwa czy trzy, kiedy publikuję te materiały w internecie, no to w taki bezpośredni sposób yy, może na palcach innej ręki policzę, żeby ktoś mnie skrytykował. Naprawdę ludzie na ogół są życzliwi i nawet jeżeli widzą niedoskonałości, to gdzieś tam na privie ci napiszą, że to możesz poprawić i jeszcze ci podadzą jakiś fajny artykuł, z którego możesz tą wiedzę swoją poszerzyć, więc to naprawdę jest coś, czym warto się zająć, nawet jeszcze kiedy nie podjęliśmy pierwszej pracy, żeby dokumentować tą swoją naukę. Moim zdaniem w obecnych czasach, kiedy ten rynek juniorów jest, no, no po prostu duża jest konkurencja na tym rynku, to to jest świetny sposób, żeby się wyróżnić i pokazać to swoje zaangażowanie w naukę. A Szymon, powiedz mi, jak to wygląda z Twoimi wystąpieniami na konferencjach, zdawaniem prelekcji, bo też jest bardzo ciekawy temat.
1: Mhm. Tak, no miałem, miałem już kilka takich wystąpień publicznych. Wspominam to bardzo dobrze, choć oczywiście towarzyszyły temu wielogodzinne przygotowania, które były naprawdę, naprawdę trudne, ale, ale najczęściej, najczęściej było warto i jak sobie Oglądam teraz te wystąpienia, to jestem, to jestem zadowolony, że coś takiego zrobiłem. Więc zaczęło się gdzieś tam od, od takich wystąpień firmowych, jak już miałem około dwóch lat doświadczenia na jakieś tematy właśnie. Em, Pierwsze wystąpienie chyba było o, o mojej pracy magisterskiej, którą, którą napisałem, tam, tam podsumowywałem pewne wnioski. Potem właśnie jak przyszedłem w ten Full Stackowy świat, to, to pokazałem właśnie razem z kumplem weszliśmy w tego reacta pokazaliśmy to reszcie firmy i, i, i to było. Dlatego myślę, że to jest najlepszy sposób na zaczęcie, jeśli ktoś o tym myśli, żeby po prostu w takich komfortowych warunkach zaprezentować coś osobom, które, które znamy, które raczej nas nie skrytykują, a jeśli nawet to, to w jakiś taki sposób przyjacielski, albo właśnie dadzą ten feedback cenny, ale, ale bo nie będą się bali, natomiast taki feedback, który, który konstruktywny, który pozwoli nam, nam coś poprawić. A potem, a potem no, no, no ciekawym krokiem jest wyjście już właśnie na meetupy, czy na, czy na konferencje też w późniejszym, późniejszym, późniejszym fazie. No Myślę, że to jest też coś, co bardzo wpływa na nasz wizerunek, te nagrania są publicznie dostępne, nie dość, że przekazujemy wiedzę, ktoś może z tego skorzystać, no to jeszcze, jeszcze my pokazujemy swoją markę, markę programisty, a wkraczamy chyba w taką epokę, że, że każdy, każda osoba tak naprawdę, każdy specjalista musi mieć swój brand, żeby, żeby, się, żeby się liczyć jakoś, nie?
0: Jasne, a powiedz mi, bo ja na przykład nigdy takiego, takiej prelekcji nie dawałem, i czy, czy jesteś w stanie tak pokrótce mi powiedzieć, jak się za to zabrać? W sensie, wpadał na pomysł, że zechce, zechce pogadać na przykład o angularze i jak od tego pomysłu przejść do realizacji, żeby faktycznie gdzieś tam na scenie mniejszej bądź większej stanąć i, i coś na ten temat powiedzieć?
1: Mhm. Okej, okay. więc tak, To chodzi na początku mam wybór tematu, czyli o czym w ogóle chcemy powiedzieć. I tutaj można to sklasyfikować na kilka takich kategorii. Jedna kategoria to jest mówienie o jakichś, o języku programowania na przykład, o jakichś nowych feature'ach, które weszły. Druga kategoria to jest lekcja o jakimś narzędziu typu, nowy frame, typu framework, biblioteka, Inna kategoria wystąpienia to będzie na przykład opowiedzenie o tym, jak zrealizowaliśmy w naszej firmie jakiś projekt, jakieś ciekawe wyzwanie technologiczne czy biznesowe. A jeszcze inny typ to będzie na przykład właśnie coś bardziej miękkiego, czyli właśnie jak sobie na przykład radzić w, w jakichś sytuacjach takich, w firmie, gdzie musimy przekazać, jak, gdzie musimy się dogadać, jak. No takie właśnie miękkie aspekty, nie. Czyli jest jakby kilka kategorii, warto się zastanowić, o czym chcemy mówić. I najłatwiejszy rodzaj wystąpienia, moim zdaniem, to jest powiedzenie o jakimś właśnie aspektach języka, nowych, albo o jakichś nowych narzędziach, Bo jest duża szansa, że mało kto na sali o tym wie, i duża szansa, że że, że ktoś na tym skorzysta. Czyli jeżeli zaczynamy, to, to najfajniej jest tego rodzaju temat, moim zdaniem, wybrać, bo opowiadanie już na przykład o jakichś doświadczeniach z, z projektu, no to często wymaga, żebyśmy mieli dobre rozeznanie szerszego jakiegoś aspektu tego projektu, żeby odpowiedzieć na jakieś pytania, czy, czy w ogóle pozwolenie od firmy, na przykład, żeby o tym mówić, czy od klienta co może być takie triki. Plus, no plus trzeba mieć coś ciekawego do powiedzenia, no bo wiele projektów jest podobnych i, i, i fajnie móc powiedzieć o czymś, o czymś takim ciekawym. Więc no można też oczywiście temat, temat wysądować, jaki temat, jaki temat jest ciekawy. I mam, mam, mam takiego kolegę, który, który ma taki ciekawy sposób, że on się zgłasza na, na konferencję, po prostu nie mając w ogóle zero przygotowań do, do prelekcji ale no, konferencja jest, zgłoszenia na konferencje są najczęściej kilka miesięcy wcześniej, więc jest dużo czasu. I on po prostu wysyła różne zgłoszenia na różne konferencje z różnymi tematami i patrzy, co jest akceptowane, a co nie. Jeżeli coś jest zaakceptowane, no, to znaczy, że organizatorzy stwierdzili, że to jest ciekawy temat, więc on wtedy po prostu dopiero się przygotowuje. I to jest bardzo fajny też sposób, bo, bo pozwala na to, żeby, żeby nie robić czegoś, co tylko nam się wydaje, że jest ciekawe, tylko już to jest w jakiś sposób e, pewien walidacji, nie?
0: Spoko. E, to jest takie badanie rynku tak. w najlepszym tego słowa znaczeniu, e, a powiedz mi, e, kojarzę, że gdzieś tam na tych swoich prelekcjach często zahaczałeś o temat testów jednostkowych. E, wspominaliśmy, że e, te testy to jest coś, co ciebie interesuje. No i właśnie skąd to zainteresowanie testami, e, kiedy w ogóle zacząłeś e, jakoś tak w sposób konsekwentny testować swoje oprogramowanie. No, Mówię, że początki były memowe, przekazywanie softu na pendrive, ie. jak to się stało, że potem Szymon gdzieś tam zaczął pisać te testy i dbać o tą jakość?
1: Tak, no właśnie pierwszy projekt, już pomijając te praktyki, to pierwsza firma, w której, w której pracowałem już tak na poważnie. No nie za bardzo, powiedzmy to, szła w testy automatyczne. Był taki dział, dział qa który, który od rana do wieczora klikał okay. nasz soft i sprawdzał, czy, czy wszystko działa, więc, więc po prostu testów automatycznych za bardzo nie było. To też do pewnego stopnia wynikało z takiego specyficznego frameworka, który był zastosowany, który trochę ciężko może było testować, ale no też jakiejś tam super chęci może do tego nie było. No i tam po prostu jak ileś sytuacji które właśnie, gdzie jakiś tam refaktoring coś zepsuł, czy, czy jakaś zmiana po nieprzewidzianych konsekwencjach skłoniło mnie do tego, żeby, żeby po prostu. Ten, ten temat gdzieś tam e, zgłębiać, bo, bo widziałem na konferencjach różnych, czy na meetupach wystąpienia, gdzie ludzie opowiadali o tym testowaniu, a dla mnie to była taka trochę czarna magia, no bo z mojego doświadczenia nic takiego nie wynikało. I, i, i pamiętam, że chyba pierwsze takie przymiarki, to, to jak pisałem właśnie swój kod do, do, do mojej pracy magisterskiej, to, to, to go dobrze dosyć otestowałem e, i wtedy i wtedy zacząłem na własnej skórze czuć, czuć, co to daje. No i potem już na szczęście każda moja następna firma dużo bardziej ceniła te testy jednostkowe, więc już w projektach one były, choć właśnie nie zawsze w takiej idealnej formie, bo testy jednostkowe są naprawdę bardzo skomplikowanym zagadnieniem, moim zdaniem, i dużo, dużo wymaga nauki, żeby wiedzieć, jakie dobrze pisać, jakie też dobrze pisać w kontekście danego projektu. Też nie zawsze testy jednostkowe w konkretnym typie projektu są najlepsze. Być może projekt bardziej odpowiada temu, żeby było więcej testów integracyjnych niż jednostkowych. Także e, także temat jest tem, zagadnienie skomplikowany. No, no mówię, nie do, do tego skłoniłem przede wszystkim gdzieś tam e, baty na własnej
0: skórze, jakie jak czułem jak coś, e, jak, jak, jak był jakiś fuck up. Bo powiedziałeś coś bardzo ciekawego, mianowicie, że te testy na początku były dla Ciebie taką czarną magią i to jest ogólnie coś, co się pojawia bardzo często. Ludzie się tych testów boją i powiedz mi, czy, czy ty masz jakąś receptę, jak sobie z tym strachem poradzić i, i jak się za to testowanie zabrać na początku, czy, czy, czy jest jakiś sposób, czy to po prostu trzeba mieć, mieć gwiazdy muszą się ułożyć odpowiednio po prostu na niebie, czy, czy to po prostu jest dla każdego, tylko trzeba trochę chęci, jak to wygląda?
1: Wiesz co, ja tak, ja, ja, ja rozumiem to, z czego się bierze takie y taki właśnie ten strach przed testami, szczególnie jeśli, tak jak ja miałem, chcielibyśmy na przykład mieć testy w projekcie, w którym ich w ogóle nie ma, bo jeśli już są jakieś testy i mamy dopisać nowe, a nawet nie jesteśmy w tym doświadczeni, to zawsze możemy sobie na czymś bazować, tak? ale jeżeli projekt w ogóle nie ma testów, to ciężko jest w ogóle zacząć w takim już dużym projekcie, który nie ma testów, bo rolą testów jest, tak naprawdę chyba najmniejszą rolą testów jednostkowych jest, jest wykrywanie błędów. Jest, jest wiele innych zalet testów, oczywiście to też, ale jest wiele takich ważniejszych zalet testów i na przykład jedną z najważniejszych jest to, że dobre testy też sterują architekturą całego projektu. Czyli jeżeli piszemy na przykład testy od razu, tworząc projekt, to jest duża szansa, że zapobiegniemy na przykład jakimś zbytniemu zrastaniu się jakichś klas ze sobą, czy bytów, co powoduje, bo po prostu wtedy trudno jest je przetestować. Więc jeżeli od razu na przykład myślimy o tym, ok, czy to będzie łatwo przetestować, czy nie, to od razu idziemy w stronę raczej lepszego niż, niż gorszego designu. Więc jeżeli jest, jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy taki projekt duży bez testów, to mi się wydaje, że najlepiej jest po prostu zacząć uczyć się testów jednostkowych na jakichś projektach pobocznych czy to w wolnym czasie, czy to w jakimś czasie, który firma nam przeznacza na naukę, po prostu stworzyć sobie jakiś mały projekt albo, albo zaciągnąć jakiś, jakiś mniejszy projekt internetu. Są takie przygotowane, jak, już, jak, jak się poszuka w Google, to są takie projekty, które są przygotowane pod naukę testów jednostkowych właśnie, czyli jakiś tam, jakiś tam fragment, który takie tak zwane programistyczne kata, czyli takie ćwiczenia, gdzie, gdzie właśnie możemy się uczyć, uczyć tego, jak testować konkretny fragment, fragment kodu. Bo, okay, bo faktycznie, to jest... faktycznie takie po prostu próba uczenia się testów jednostkowych na, na wielkim projekcie, w którym ich w ogóle nie ma, no to może być porywanie się z motyką na słońce.
0: To jest bardzo ciekawe. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że w internecie są takie materiały edukacyjne, że, możesz, że masz gotowy kod czy tam projekt, który możesz sobie otestować. Ja to nawet poszukam. Gdzieś tam rozglądajcie się na social media udostępnię wam tego typu materiały, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że coś takiego jest. A powiedz mi, tak, czy są, są jakieś książki?
1: Przykład, są też na przykład takie kata do refaktoringu, nie? czyli specjalne takie okay. właśnie małe projekciki, gdzie możemy się nauczyć właśnie bezpiecznego refaktoringu, bo też temat refaktoringu bardzo mocno się łączy z testami, bo, bo, bo nie ma bezpiecznego refaktoringu bez testów.
0: To się zgadza. A powiedz mi jakieś książki, kursy, czy jest coś takiego, co ci przychodzi do głowy, żeby ktoś mógł do tego zajrzeć i w te testy się zagłębić?
1: Mhm. Wiesz co, ja ja akurat nie uczyłem się testów jakoś tak może konkretnie z jednego źródła, to był raczej taki proces bardziej rozsmarowany na różne, różne blog posty, artykuły, wideo w internecie, natomiast jest taka książka Kenta Becka, Test Driven Development chyba się po prostu nazywa. To jest taka trochę biblia właśnie TDD, czyli tego takiego pójścia z testami jednostkowymi jeszcze krok dalej i właśnie już sterowania całą naszą, całym naszym projektem poprzez, poprzez testy, które reprezentują wymagania biznesowe. Nie? Czyli ta książka na pewno jest warta, warta przeczytania. Jeśli chodzi o, o jakieś tam, jest, jest na przykład materiał na moim, na moim vlogu właśnie, gdzie na przykładzie Pythona po, pokazuje tak naprawdę krok po kroku, jak, jak zrobić podejście do test driven development na podstawie takiego właśnie prostego kata, czyli, czyli zaprogramowania reguł do liczenia wyników w gry w tenisa, nie, i czyli na moim kanale dziwną mnie działa, jak sobie poszukacie TDD, to tam, tam znajdziecie. No i jest też właśnie w tym tygodniu przypadkiem zupełnie, nikt mi za to nie płaci, ale pojawił się, pojawia się sprzedaż kursu Maćka Aniserowicza smarttesting.pl, więc, więc no, no Maciek wypuszcza dobre jakościowo kursy z najlepszymi specjalistami w Polsce, więc jest to też coś, czym warto się zainteresować, jeśli dysponujemy jakimś budżetem. Ja też nie wykluczam, że, że do tego dołączę, bo, bo naprawdę materiały promocyjne są, są zachęcające i, i sam jeszcze, jeszcze mam długą drogę przed sobą w, w, temacie, w temacie testów, także, także szukam cały czas okazji do, do poszerzania swojej wiedzy.
0: Tak więc materiały są, jak widzicie, ale ja też jakbym się, jakby to nie jest takie ważne, żeby mieć taki jeden super ekstra materiał. Obecnie te wszystkie frameworki testowe mają dobrą dokumentację. Prawda jest taka, że wystarczy za coś złapać i zacząć pisać, bo to jest największa wartość gdzieś tam na początku. A, a wydaje mi się, że książki, kursy to jest dobry sposób na pogłębienie tej wiedzy. Siłą rzeczy trzeba sobie na początku ubrudzić ręce, tak jak ty sobie ubrudziłeś, Szymon, pisząc pracę magisterską.
1: Właśnie, jeszcze o jednej rzeczy mi przypomniałeś, bo drugi, drugi taki problem, który widzę, taki strach przed testami, to jest właśnie strach przed tymi narzędziami, bo często te frameworki do testów są wydają się naprawdę trudne do, do opanowania i nie ukrywam, że właśnie na przykład jak pracowałem z Reactem i i zaczynałem sobie myśleć, jak tutaj testować ten, ten JavaScript, i to, to, to wejście w ten, w ten świat było dla mnie ciężkie, bo tam jest dużo, dużo tych różnych bibliotek, są osobno jakieś biblioteki do, do asercji, osobno biblioteki jeszcze do, do, do czegoś, już nawet nie pamiętam runery. żeby to wszystko skonfigurować, żeby to w ogóle zadziałało, to jest naprawdę, naprawdę ciężkie, ale na przykład warto, warto może jak zaczynamy, to myśleć o testach nawet w, w oderwaniu od jakichkolwiek frameworków i jakichkolwiek narzędzi, czyli jeżeli mamy na przykład y, jakąś funkcję w naszym kodzie i chcemy ją otestować, to po prostu napiszmy sobie osobną klasę, czy to będzie tam main w Java, czy to będzie po prostu jakaś funkcja w JavaScriptie, jakiś skrypcik w JavaScriptie czy w Pythonie, gdzie po prostu wywołujemy tą naszą logikę i, i na przykład y, robimy przyrównanie do jakiejś spodziewanej wartości wykorzystując tylko i wyłącznie podstawowe mechanizmy języka nie i w ten sposób myślmy o tym, że test to jest tylko taki jakiś kod, fragmencik kodu, który testuje nasz inny fragmencik kodu nie w oderwaniu od jakichkolwiek narzędzi i to, to pozwoli moim zdaniem na początku trochę w ogóle wejść w to, poczuć ten flow, o co chodzi w testowaniu, a jak już to złapiemy, to wtedy można pójść w narzędzia, nie? Bo, bo naprawdę te narzędzia potrafią przytłoczyć, szczególnie jeśli mówimy potem o jakimś mokowaniu, stabowaniu, to, to także, także no, to jest taki, taki trik, który gdzieś właśnie przeczytałem i polecam.
0: Tak, to jest bardzo dobry pomysł, no i kiedy już łapiemy za to narzędzie, no to też nie bierzmy się do zamokowanie, za za stabowanie, tylko właśnie poszukajmy tej y, asercji, która nam pozwoli porównać dwie wartości, nie tak stopniowo, w sensie, żeby faktycznie sprawdzać, y, te części, y, testować w sposób dla nas zrozumiały, no bo jeżeli ktoś nie rozumie, czym jest mokowanie, no to nie ma sensu od razu się za to zabierać, a, a w wielu miejscach, właśnie książkach, to będzie temat poruszany stosunkowo szybko nie? i można się przestraszyć. Tam jest dużo tego żargonu i, i warto po prostu, tak jak Szymon powiedział, bardzo powoli się za to zabierać, nawet w taki sposób wydawałoby się śmiesznie prosty jak, jak pisanie własnej funkcji do testowania, nie? a dopiero potem szukanie odpowiednika gotowego w jakimś tam naszym frameworku testowym.
1: Zgadzam się, no tylko właśnie tu znowu się kłania to, że jeżeli chcemy wprowadzić testy do naszego rzeczywistego projektu, to często bez jakiegoś mokowania czy stabowania się nie obejdzie, bo po prostu nasza logika zależy od jakichś innych elementów, nie? Czyli znowu tutaj wchodzi ten aspekt, że uczmy się na projektach pobocznych. Ja w ogóle tak mówiąc szerzej, taka mała dygresja, to niestety trochę jest w IT taki problem, tak się czasem o tym mówi, CV-driven development, czyli. Programiści, którzy używają jakiejś technologii w swoich projektach, głównie po to, żeby wpisać o sobie do CV i potem mieć jakiś bonus przy zmianie pracy, ale to powoduje, że często ta technologia jest w ogóle niepotrzebna i jest tylko narzutem dla, dla programistów, którzy potem będą pracować, więc mój w ogóle taki apel jest, że naprawdę lepiej będzie dla każdego programisty i też dla dla tych, którzy się uczą czegoś i dla tych, którzy utrzymują faktyczne projekty, żebyśmy się starali uczyć rzeczy na, w jakiejś izolacji, właśnie na takich małych projekcikach, a nie na produkcji.
0: To jest, to jest bardzo dobra rada. Myślę, że najlepiej człowiek ją zrozumie, jak przyjmuje jakiś projekt, gdzie tam właśnie jakaś dziwna technologia się znikąd pojawia. No, najczęściej dopiero wtedy człowiek rozumie, dlaczego to jest zły pomysł niestety. Ale no, te projekty poboczne to jest mega wartość w przypadku nauki testowania również. Dobra, Szymon, mamy jeszcze ten ostatni temat, ten nasz deser a mianowicie jest to zdrowie w życiu programisty. No, Powiedz to,
1: chyba, mi... to chyba deser bez cukru jak zdrowie.
0: Tak, deser wegański jakiś deser sobie, sobie zjemy. Powiedz mi tak na, na wstępie co ty w ogóle uważasz na temat tego zdrowia, czy to jest temat, który w IT jest jakby odpowiednio często dyskutowany, czy, czy poziom wiedzy takiego przeciętnego programisty na ten temat jest odpowiedni, czy jednak musimy nad tym jeszcze trochę popracować, jak to wygląda?
1: E, jeszcze tylko przepraszam, bo jedna rzecz mi się przypomniała, a propos materiałów do testowania jest jeszcze szkoła-testów.pl. Oli Kunysz, Ole też warto śledzić w social mediach, bo bym zapomniał, też bardzo bardzo fajnie mówi o o testach, także sorry Ola za, za pominięcie wcześniej, a jeśli chodzi o zdrowie, wiesz co, ten temat, dlaczego, dlaczego ja trochę o tym mówiłem właśnie w, też w swoich materiałach, bo wydaje mi się, że o tym się trochę zaczyna może mówić, ale jeszcze jest dużo, dużo do zrobienia w tym temacie, dlatego że nasza, jaki jest problem szczególnie w pracy programistycznej, jeśli chodzi o zdrowie? Dwa podstawowe problemy to jest to, że siedzimy i to, że patrzymy się długo w ekran. Co właśnie teraz robię? Od, od ponad godziny. Ja <śmiech> to ja to mówię. Ale generalnie, dlaczego to jest problem? No wiadomo, że mówi się tak powszechnie, że siedzenie to jest palenie XXI wieku. Nie? Czyli, czyli to jest naprawdę coś, co wydaje się dosyć niewinne, ale jest dla nas bardzo druzgocące, dla naszego zdrowia, jak się, jak się o tym pomyśli. A z kolei, jeśli chodzi o Patrzenie się długo w ekran, no to jest ten problem, że my, jako gatunek, nasze oczy nie wyewoluowały do tego, żeby siedzieć 12 czy 16 godzin przed ekranem, który jest, nie wiem, 70 cm od naszych oczu, tylko do tego, żeby patrzeć gdzieś w dal, tak? tropić zwierzynę czy jakieś zagrożenie w oddali, a tylko, tylko czasem spojrzeć bliżej. Nie? Czyli te proporcje zostały w dzisiejszym świecie. Mocno zachwiane, no i to, i, to, i to ma problem, już to ma wpływ na zdrowie wielu osób i będzie miało pewnie jeszcze coraz większy. Dlatego to są takie dwa główne problemy, a są naprawdę proste sposoby, żeby, żeby sobie z tym, z tym radzić. Też dlatego chcę o tym mówić.
0: Powiedz mi, jakie to są sposoby, jak sobie radzić z tym siedzeniem, no bo to się tak wydaje, że no jak masz tego uniknąć, jesteś programistą, no musisz siedzieć, żeby ten kod pisać, no i te oczy, to też jakby no, 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 bez monitora trochę ciężko, nie? Jak sobie ja z by. tym radzić?
1: Wiesz to, no, może nie będę tego robił teraz, bo mam tutaj cały setup, ale generalnie zainwestowałem jakiś czas temu w biurko o regulowanej wysokości, przy którym mogę pracować na stojąco i to jest dla mnie game changer naprawdę, bo przy takim biurku nie tylko mogę mieć optymalną pozycję siedzącą, bo mogę też mój blat obniżyć tak, żeby wiesz, moje ręce były po prostu zgięte w ramionach 90 stopni i żebym ja mógł być wyprostowany, a nie w ten sposób zgarbiony na przykład przy laptopie, co czasem przy nieregulowanych biurkach może mieć miejsce, ale po drugie mogę właśnie pracować na stojąco i to jest, to jest naprawdę dla mnie rewelacja, nie tylko dlatego, że mogę stać i pracować, ale ja już zauważyłem pracując tego tak od kilku miesięcy, już ponad pół roku tak naprawdę, że jeżeli stoimy, to jest też dużo łatwiej wykonywać jakieś różne takie ruchy, czyli sobie pójść parę kroków w prawo, w lewo, jeśli mamy jakiegoś kola, na przykład akurat tylko wystarczy, że słuchamy albo jeżeli koduję, mam jakiś problem, chcę się zastanowić, to sobie podchodzę do okna na przykład, wiesz, jest dużo mniejsza bariera niż jak siedzę, bo jak siedzę to jeszcze im bardziej wygodny fotel, im bardziej ergonomiczny, to jest taka pułapka tak naprawdę, bo wtedy się wygodnie siedzi, więc sobie w niego się zapadamy i już się w ogóle nie ruszamy, nie? A klucz jest, kluczem jest to, żeby właśnie regularnie robić ten ruch, czyli nawet jeśli nie mamy takiej możliwości, żeby pracować przy tym biurko stojącym na stojąco, to jednak ważne jest, żeby co te na przykład pół godziny wstać, przejść się, czy nawet żeby siedząc zmieniać swoje pozycje, żeby po prostu inne grupy mięśni pracowały, żebyśmy no po prostu nie, nie rozdoniwiali tych naszych mięśni.
0: A powiedz mi, czy ty masz jakąś rutynę co do tego, jak często stoisz przy biurku. Ja też mam biurko stojące i mam taki problem, że się zastanawiam, jak często stać. Głównie robię to rano, przez pierwsze tam kilka godzin, potem już się trochę zmęczę i siadam. I tak się zastanawiam, że to chyba nie jest optymalne podejście. Masz to jakoś lepiej rozkwinione, jakąś po prostu robisz switche, raz stajesz, raz siedzisz. Jak, to, jak do tego podchodzisz?
1: Wiesz to trochę różnie. Przez pewien czas stosowałem takie podejście, że często stosuję aplikację do Pomodoro, gdzie okay. pracuję. Czyli po prostu mówię, że 25 minut pracy, 5 minut przerwy i po prostu na zmiany. Każde Pomodoro to, to było na zmianę stanie i siedzenie. Nie? Oczywiście, jak na początku, jak miałem to biurko, to, to nie byłem w stanie tak długo się stać w ciągu dnia, bo po prostu mięśnie nie były do tego przyzwyczajone, ale z czasem one się też wzmacniały, więc, więc z każdym miesiącem byłem w stanie coraz dłużej stać. Nie? Więc to jest taki jeden sposób, a drugi sposób, który jest na przykład polecany właśnie, bo, bo dużo informacji na ten temat też czerpię z takiego mailingu zdrowy zdrowyprogramista.pl, który polecam, Alicja i Szymon bodajże właśnie dzielą się tam fajnymi, fajnymi bardzo radami. I, I kiedy ja właśnie przymierzałem się do zakupu ergonomicznego fotela, który myślałem, że będzie dla mnie zdrowszy, to właśnie wtedy przyszedł mail, w którym był, była właśnie informacja, że im bardziej ergonomiczny fotel, tym gorzej tak naprawdę i że lepiej siedzieć okay. na jak najprostszym fotelu czy krześle. I ja naprawdę przez miesiąc około siedziałem na takim zwykłym krześle, tam Stefan za siedem dych z Ikei, takie po prostu twarde krzesło. I to jest super, bo po, po 25 minutach tak naprawdę tak mnie bolał tyłek, że ja już nie byłem w stanie dłużej siedzieć i musiałem wstać, musiałem podnieść to biurko, nie? Więc jakby e, sama no, niewygoda siedzenia wymuszała to, że, to, że wstawałem.
0: To jest bardzo ciekawy patent, ja też to zastosuję, bo nie ukrywam, że czasami w tym fotelu tam się zatopie, jakiś tam flow wchodzi i, i tak trzy godziny mijają, ja mówię, kurczę, tyle nie wstawałem z tego biurka. Takie krzesło kuchenne to jest dobry patent i też uchroniłeś mnie przed zakupem jeszcze lepszego fotela, bo tak się zastanawiałem, a może lepszy fotel byłby dobry pomysł? no to sobie chyba to odpuszczę i ten temat z Pomodoro, żeby przeplatać, też bardzo dobry, ja również tą technikę stosuję, więc jak najbardziej będę z tego korzystał. A powiedz mi, jakie masz biurko, Szymon, możesz powiedzieć, co tam sobie kupiłeś?
1: Tak, ja mam, ja mam biurko akurat, ja chciałem, żeby to było biurko elektryczne, a nie na korbkę, bo najtańsze są te na korbkę, ale po prostu e, przymierzyłem sobie kiedyś w Ikei, jak się, jak długo trzeba kręcić tą korbką, żeby to biurko zmieniło swoją pozycję, na przykład siedzącej do stojącej, i to niestety stwierdziłem, że będzie mnie to zniechęcało. Do, do, więc ono nie będzie używane we mnie, wiesz, naprzemiennie w tych różnych pozycjach, więc po prostu zainwestowałem w tego, to się chyba Beckant nazywa, z chyba chyba bodajże 1500 zł kosztuje. Eee, mogę polecić, to biurko jest, jest fajne, lekkie, nie jest, troszeczkę się trzęsie, jak ktoś ma tak, że, że pisze na przykład na klawiaturze trzymając nadgarstki na, na biurku, no to faktycznie ono może się troszeczkę trząść, ja raczej mam właśnie nadgarstki oparte albo o przepraszam, łokcie mam oparte o podłokietniki, więc nadgarstki mam w powietrzu, co, co też właśnie jest nieintuicyjne, ale podobno jest bardziej ergonomiczne niż na przykład podkładka pod nadgarstki, albo po prostu w jak stoję, to mam te nadgarstki w powietrzu, nie? więc nie mam tego problemu. Ono też jest łatwe do przesunięcia gdzieś, bo jest bardzo leciutkie. No ale są trochę droższe, biurka są z takiego litego drewna, które faktycznie jest odporne na jakieś wstrząsy, no ale ciężej, ciężej się, się gdzieś tam przemieszcza.
0: Okej, okay, no ja na przykład mam to biurko skorpką z, z Ikei, to się chyba skarsta nazywa. I, i powiem Ci, że z jednej strony masz rację, to jest irytujące, że tam trzeba kręcić, to trochę trwa, ale z drugiej strony to mnie zniechęca, żeby usiąść, jak już to, to biurko sobie postawię, to potem przez te 2-3 godziny nie chce mi się go po prostu obniżać, więc, więc na rano to jest, to jest fajne, bo dzięki temu stoję, bo jestem leniwym człowiekiem i po prostu nie chcę mi się tym kręcić, ale fakt faktem później już to działa w drugą stronę, jak raz obniżę, to, to ciężko się podnieść. To jest e... niezłe,
1: to jest niezłe choć trzeba też pamiętać, że jeżeli za długo stoisz, to możesz mieć tak naprawdę można mieć tendencję do tego, żeby na przykład zacząć się opierać o biurko, też garbić przy nim, bo wiesz, ok, nie chcę się usiąść, ale już twoje mięśnie trochę nie wytrzymują takiego stania wiesz, wyprostowanej pozycji. I to właśnie paradoksalnie też może być negatywne, bo, bo stać też trzeba umieć, nie? Więc, nie, więc to też jest, są plusy i minusy, ale no, na, nawet sam fakt, że kręcisz i że to jest też taki ruch, to też jest fajne, bo właśnie generalnie bardzo ważne jest w całym tym podejściu do zdrowia, żeby mieć żeby mieć dużo takiego spontanicznego ruchu w ciągu dnia. To jest też coś, co gdzieś tam w, wydaje mi się w takim ogólnie wytycznych różnych, różnych dietetyków czy, czy, czy trenerów się, się trochę zmieniło, że bardzo ważne, przynajmniej do mnie taki przekaz dociera z wielu miejsc, że bardzo ważna jest taka, ta spontaniczna aktywność ruchowa w ciągu dnia. Czyli jeżeli mamy do wyboru na przykład, że będziemy siedzieć przez 12 godzin w, w w fotelu, a potem pójdziemy na godzinę na siłownię versus nie pójdziemy w ogóle na siłownię, ale będziemy na przykład naprzemiennie stać i siedzieć, będziemy robić co pół godziny przerwy, będziemy sobie wchodzić po schodach zamiast jeździć windą, tak? pójdziemy na spacer i tak dalej, to to drugie podejście jest zdecydowanie lepsze, bo jest, są, są podobno badania na to, że, że generalnie to lepiej wpływa na zdrowie tak dużo takiego spontanicznego ruchu niż tak bardziej, na przykład intensywna godzina, a 12 godzin po prostu bardzo rozleniwionych. Nie? Natomiast okay. jeszcze chciałem dodać o tych oczach tylko, bo jaki jest sposób na przykład właśnie na, na, na nie patrzenie się tak długo w monitor. No, to jest bardzo związane z tymi przerwami w pracy, nie? Czyli jeżeli co pół godziny, to pomodoro robimy sobie przerwę, to na przykład y, nie róbmy w tej przerwie tego, że bierzemy telefon i sobie patrzymy na, na social media, czy, czy, tam, czy tam czytamy coś na monitorze, tylko faktycznie. Odejdźmy od tego komputera, nie pójdźmy się przejść po mieszkaniu czy tam po biurze, spójrzmy sobie za okno przez parę minut, nie ja staram się na przykład wyjść sobie na balkon, popatrzeć sobie na zieloną trawkę i tak dalej, żeby właśnie mieć trochę więcej tej, tego patrzenia w dal, żeby nasze oczy odpoczęły, bo tak naprawdę to jest dla nich naturalna, naturalne warunki funkcjonowania, nie, to patrzenie w dal.
0: To jest świetny pomysł i tak jak mówiłeś, można to też połączyć z tym takim spontanicznym ruchem, aktywnością. Ja osobiście zawsze kończę Pomodoro pięcioma pompkami, żeby właśnie odejść od tego komputera, to się trochę rozruszać. To też fajnie jakby pobudza układ krwionośny, mamy więcej energii i siłą rzeczy, robiąc takie krótkie przerwy właśnie z jakąś aktywnością fizyczną bez komputera, jesteśmy w stanie tak w ostatecznym z rachunku pracować dłużej i w sposób bardziej efektywny i jeszcze w sposób zdrowszy tak naprawdę
1: tak bo nie dość że nie dość że odpoczywają wtedy jakby znaczy nie rozleniwiają się nasze mięśnie, to my jeszcze pobudzamy w ogóle przepływ krwi. Też najczęściej jest to okazja do tego, żeby sobie dolać wody. Ważne jest też, żeby dużo się nawadniać w ciągu dnia, a to w ogóle się ze sobą fajnie spina, bo jak dużo pijesz, to dużo chodzisz do łazienki, więc też masz, automatycznie twoje ciało cię prowokuje do tego, żebyś wiesz, wstawał, więc to jest fajna taka pętla zwrotna. No i no i jeszcze, co ważne, jeśli chodzi o to na przykład patrzenie w dal, spojrzenie sobie za okno, to wcale nie musi oznaczać, że wtedy nie pracujemy, bo, bo właśnie w naszej pracy programisty wiadomo, że nie kodujemy cały czas, ani nie piszemy dokumentów, tylko dużo myślimy, więc często w ogóle wiesz, oderwanie się od tego miejsca, w którym jesteśmy fizyczne, podejście gdzieś indziej i przemyślenie sobie problemu w ogóle sprawi, że coś spłynie na nas, jakaś nowa, nowa myśl i... I nie dość, że w ogóle mamy zdrowotne korzyści, to jeszcze możemy wpaść na ciekawy pomysł i może mieć to korzyści dla, bezpośrednio dla realizowanych przez nas zadań.
0: To się wszystko zgadza. No to jakby w tej książce, o której ja tak często mówię, głowa do liczb też jest dużo na ten temat. Są badania, które potwierdzają to, co Szymon powiedział. Warto robić sobie przerwy. To bardzo pozytywnie wpływa na rozwiązywanie problemów, również na kreatywność. Polecam gorąco. Powiedz, Szymon, bo dość dużo powiedzieliśmy na temat tego, co się dzieje w ciągu dnia, a powiedz mi, jak to wygląda z tym, co się dzieje w nocy, w sensie jak, jak dbać o ten sen, jak być wypoczętym, czy to jest ważne, co uważasz na ten temat?
1: No właśnie, to jest taki temat, może trochę kontrowersyjny, ale u mnie, u mnie się mocno, mocno zmieniło podejście do snu w zeszłe wakacje, czyli rok temu, po przeczytaniu książki Dlaczego śpimy? Autorstwa Matthew Walkera, gdzie on bardzo fajnie wyjaśnia wszystkie konsekwencje, jakie ma dla nas nieodpowiednie, niewystarczające spanie. I to jest, i to, i to był temat, który naprawdę, znaczy, bardzo, bardzo na mnie mocny wpływ miała ta książka. I od razu tutaj z żoną wprowadziliśmy zmiany właśnie w, naszym, w naszej codzienności: zamontowaliśmy takie zaciemniające zasłony. Do, do sypialni, żeby ten sen jeszcze był właśnie głębszy, żeby mniej słońca, mniej światła padało na nasze ciała, które, wiadomo, gdzieś tam z, z ulicy dobiega, szczególnie w, jeśli mieszkamy w mieście. Też zaczęliśmy właśnie wcześniej chodzić spać, dbać o to, żeby ten sen trwał te, te minimum 7,5-8 godzin. I ja widziałem po sobie bardzo, bardzo rezultaty fajne po prostu dużo dużo dłużej w ciągu dnia miałem taki wysoki poziom energii, jeśli jeszcze do tego dołożyłem sobie na przykład 15-minutowe czy półgodzinne drzemki w ciągu dnia, to to też, był, to też jest taki świetny hak, żeby się zresetować, szczególnie teraz w, w dobie, kiedy wielu z nas pracuje z domu. To, to nie ma problemu nawet często, żeby przespać się nawet w ciągu dnia pracy, jeżeli mamy taki elastyczny czas pracy. tak? I, i można w ogóle po 4 godzinach sobie zrobić 15-minutową drzemkę i nagle mieć zupełnie w ogóle drugą część dnia pracy, jakby od praktycznie wyzerowaną. Ja czasem mam takie poczucie. No właśnie, ale z tym snem jest często tak, że to bagatelizujemy. Ja to też bagatelizowałem w przyszłości, bo i to, i to właśnie też jest w tej książce wyjaśnione, że niestety problem jest taki, że nasz organizm trochę wyewoluował do tego, jako taki mechanizm obronny, że my nawet nie czujemy, jak bardzo jesteśmy niewyspani. I, I często niedosypianie przez długi czas, mam wrażenie, że my spoko funkcjonujemy w ten sposób, ale dopiero dla mnie na przykład dopiero ileś tam dni czy tygodni spania faktycznie tych 8, 8 godzin i, i samopoczucie jakie, jakie mi się zmieniło dopiero dało mi, pokazało mi jak w ogóle inaczej mo, może mój dzień wyglądać, moje samopoczucie jak faktycznie się zacznę wysypiać.
0: To jest właśnie niesamowite jak bardzo tego nie widać problemu, w sensie to, to co powiedziałeś, że możemy spać te 5-6 godzin i mamy takie jakby pozorne wrażenie, że przecież wszystko jest ok, mamy dużo energii. No rzecz w tym, że kiedy się przeprowadzi jakieś badania na refleks, na, na koncentrację, to to wychodzi. To jakby może tak podczas introspekcji nie być zauważalne aż tak w duży sposób, ale ma to realny wpływ na, na działanie naszego organizmu, na nasz mózg, więc no nie można po prostu tego bagatelizować i nie uważam, żeby y, ludzie byli jakimiś tam jednorożcami, które, które jakby te, ta zasada nie dotyczy. Chociaż no, słyszy się jakieś tam historie o Ilonie Masku, który śpi 5 godzin, y, no i wiadomo, idzie mu całkiem nieźle, ale wydaje mi się, że to jest wyjątek, który potwierdza regułę, a nie coś, do czego tam warto dążyć gdzieś w swoim życiu. Wiesz co, ono jest,
1: jest taka podobno, jest jakaś grupa ludzi, ale to jest chyba poniżej 1%, która faktycznie... Ma to udokumentowane, w jakichś tam badaniach wyszło, że oni potrafią na po pięciu godzinach snu funkcjonować i nie mają żadnych tam skutków, ale no, <śmiech> bezpiecznie jest chyba założyć, że nie jesteśmy w tej grupie. Nie? Na przykład dla mnie ogólnie do mojego podejścia do snu miało bardzo znaczenie to, jak ja sobie przedstawiłem myślenie, że to, to nie jest jakiś tam po prostu... <śmiech> Regeneracja może, nie? Czy ja się może odeśpię później czy coś, tylko to jest kurczę tak, że po prostu nasz mózg fizycznie e, się sprząta, nie? Jeżeli my nie wyspani wstajemy następnego dnia, to tak jakby nam zalegały śmieci w głowie. I, I my pracujemy po prostu na takim. To jest trochę tak, jakby wiesz, codziennie nie wiem, na biurku rośnie ci śmieci. I, i, I przez noc jakaś pani sprzątaczka ci jest sprzątnie, a jeśli za krótko pracuje, no to część tych śmieci zostanie. Nie? I teraz wyobraź sobie, że po paru dniach pracujesz w takim biurku, na którym jakieś tam puszki coli, skórki od banana należą, no to wiadomo, że nie pracuje się przyjemnie, a to wszystko się dzieje w naszym mózgu. A co więcej, jeszcze to też był do mnie taki mind, mind blowing, było, że. Fizycznie, jeśli, jeśli my nie śpimy wystarczająco długo, to pewne wspomnienia, pewna wiedza też, którą zdobyliśmy w ciągu dnia, nie zdąży być zapisana na naszym twardym dysku, bo ona gdzieś tam krąży w tym naszym ramie, takim odpowiedniku ramu naszego i ona w nocy jest właśnie zapis utrwalana, bo ten ram się musi wyczyścić na następny dzień, żeby był w stanie przyjąć nowe doświadczenia, nową wiedzę. Nie? I to jest tak, że jeśli ten proces się nie odbędzie do końca, to część rzeczy po prostu nie zostanie skopiowanych, tak jakbyśmy, wiesz, wycięli, wyłączyli wtyczkę w trakcie kopiowania danych jakiś na dysk i, i, i te dane zostaną bezpowrotnie utracone, więc to jest też dla mnie, bo była duża zmiana myślenia, że co z tego, jeśli ja wkładam tyle wysiłków w to, żeby się uczyć rzeczy związane z programowaniem czy, czy innych tematów, skoro przez to, że ja się nie wysypiam, to po prostu nie mam z tego pełnych korzyści, bo potem zapominam czy, czy w ogóle tego nie pamiętam. Nie? Tak samo z regeneracją na przykład mięśni. Co z tego, że my ćwiczymy dużo, jeśli nie dając naszemu organizmowi odpowiednio się zregenerować, tak naprawdę nie, nie mamy pełnych korzyści z, z właśnie z tych, z tych ćwiczeń, więc no bo, bo jest taka tendencja u nas w IT, ponieważ jest bardzo dużo wiedzy do przyswojenia, wszystko się szybko zmienia, żeby dużo siedzieć, po godzinach właśnie kodować, żeby, żeby starać się utrzymać gdzieś tam w tym, w tym biegu wydarzeń, więc to jest, to jest na pewno cenne i warto to robić, ale trzeba sobie uświadomić, że jeśli robimy to jeżeli wpływa, to na przykład na, jest to kosztem naszego snu, to tak naprawdę nie będziemy mieli z tego, z tego pełnego zysku. Lepiej czasem zrobić coś krócej, bardziej intensywnie, postarać się właśnie skupić i. i i, I potem się dobrze wyspać, bo to też jest taka pętla zwrotna, jeśli my się nie wysypiamy, to nawet jeśli poświęcamy dużo czasu na, na przykład naukę programowania po godzinach, to tam, ta nauka nie jest tak samo efektywna, bo, bo my często robimy sobie przerwy, jesteśmy zmęczeni, rozproszeni itd., więc to jest pętla zwrotna, jeśli dłużej śpimy, łatwiej jest nam intensywniej, ale krócej pracować i mieć lepsze wyniki.
0: Dobra, Szymon, myślę, że tym pozytywnym akcentem, ja się oczywiście z tym wszystkim zgadzam, to są święte słowa. Zakończymy tą naszą jakby główną część rozmowy. Macie jeszcze dosłownie trzy minuty, żeby zadać Szymonowi jakieś pytania. Ja przelecę też przez czat, zobaczę czy tu... Coś się w międzyczasie jeszcze pojawiło, jeżeli chodzi o pytania do nas. Było pytanie, czy materiał będzie dostępny do późniejszego odtworzenia. Tak już zaraz, kiedy skończymy transmisję, będzie to można obejrzeć i na YouTubie, i na Facebooku. Tu był bardzo miły komentarz od programatora, że Szymona się super słucha, ja to potwierdzam, Szymona się super słucha, ja się dużo dzisiaj dowiedziałem. To właśnie jest coś, co ja bardzo lubię w tej serii, bo, bo z każdego odcinka ja również się czegoś uczę, to to jest takie egoistyczne trochę ruch z naszej strony, mojej i Przemka, bo naprawdę fajni ludzie tutaj do nas zawitają zawsze i, i z rozmowy można się czegoś dowiedzieć. Tak więc cieszę się, że to również dla Was było wartościowe. Tutaj również jest kolejna rekomendacja biurka z Ikei, Ogólnie rzecz biorąc, to już wszystko zależy od tego, jaki mamy budżet. Jeżeli nie masz kasy, to ta wersja z korbką jest jak najbardziej, moim zdaniem, ok. Lepsza taka niż w ogóle biurko, które nie daje nam możliwości stanąć, a potem, no, jakby sufit, jeżeli chodzi o Obiórka biurka i fotele jest wysoki, są naprawdę wypasione sprzęty i to jest coś, co warto inwestować.
1: To ja powiem więcej, nawet najbardziej budżetowa opcja, którą ja na początku też miałem, to po prostu wziąłem sobie pudło po jakiejś tam ekspresie do kawy i wziąłem sobie drugie pudło obok i na jednym postawiłem, na jednym postawiłem myszkę, na drugim klawiaturę, jeszcze jakoś tam podniosłem monitor i miałem po prostu jakby ten sam efekt, zupełnie bezkosztowo i mogłem sobie w ogóle w ten sposób przetestować, czy praca na stojąco w ogóle mi pasuje, zanim wywaliłem te półtora tysiąca na biurko. Także najbardziej niskobudżetowa opcja na test jest, jest taka, żeby po prostu w jakiś sposób podnieść sobie myszkę i klawiaturę i monitor i w, te, i w ten sposób zacząć pracę.
0: Polecam, zwłaszcza to jest taka opcja studencka, albo właśnie kiedy jeszcze nie wiemy, czy to jest dla nas. Warto, naprawdę warto. Dobra Szymon, pytań póki co nie ma. Widać, że po prostu powiedziałeś wszystko z miejsca, bez dodatkowych jakichś wątpliwości ze strony widzów. Powiedz Szymon, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak ktoś chce więcej Ciebie posłuchać, albo wejść z Tobą w jakąś interakcję.
1: Jasne, no takim, taką stroną domową jest u bez bez polskich znaków. Tam są odnośniki i do vloga, dziwne u mnie Działa na YouTube, i do e, takiego mikropodcastu, który powiedzmy gdzieś tam też się tli na e, U mnie Działa podcast. I są tam też e, często transkrypcje vlogów albo, albo osobne blog posty. Także no, u mnie jest chyba najlepszym miejscem. Żeby, żeby mnie znaleźć. Jestem, jestem też w social mediach oczywiście i na Instagramie, i na Facebooku, i na, i na Twitterze. Akurat na Twitterze jako, jako Szymon Przedwojski po prostu, w tych pozostałych jako, jako u mnie działa.
0: Dobra, poleciały linki na czacie. Ja Was zachęcam. Jeżeli ktoś szuka kontentu związanego z Pythonem, z testowaniem, ze zdrowiem, no to social media, kanały przez które Szymon się komunikuje, dzieli się wiedzą. To jest świetne miejsce, żeby taką wiedzę uzyskać. Dzięki raz jeszcze Szymon za to, że poświęciłeś te półtorej godziny na rozmowę ze mną. To było super doświadczenie i kto wie, może jeszcze w przyszłości zrobimy dogrywkę. Dzięki.
1: Dzięki wielkie Marcin za zaproszenie.
0: Cała przyjemność po mojej stronie.